0: Cube Radio.
1: Et aujourd'hui, elle a fait basculer Jean-Talon! Ouais! Jonathan Trudeau. Joe, Joe
0: Trudeau. Et Maude Bouteille. Maud Bouteille. Franchement bon dit.
1: Cube. Cube Radio. Bon mardi, aujourd'hui, on est le 3 décembre 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Franchement Allez, Salut Maude.
2: Salut!
1: Content de te retrouver après mon long week-end de trois jours qui n'a pas été un week-end de trois jours.
2: Non? Ça ah non, j'ai travaillé euh... samedi. Ah <rire> bon. Ben au moins, tu as comme pu rattraper une petite partie lundi. C'est quand, quand même redéborder. drôle parce que tu sais,
1: vendredi, quand on a fini le show à midi, je fais comme Hey yes, c'est week-end de trois jours, je suis content. Là, finalement, TVA Québec m'appelle et disait On ferait un, un, une entrevue avec toi pour diffuser dimanche, tu sais, veille de la partie dans Jean-Talon. Finalement, je me suis ramassé sa rue Maguire à geler pendant une demi-heure. J'étais congelé à faire une entrevue pour. j'étais comme, hey, ça commence bien, ce petit week-end-là. Finalement, je en vais à la maison, <rire> petit vendredi relax. Je me réveille euh, à 6 h moins quart. Pas regarder de dormir. Pas... Je suis pas capable de dormir tant. 6 h moins quart, les yeux m'ouvrent. Salut, bonjour, vous venez de m'écrire. vous voulait aussi que j'aille parler du conseil de la fédération. Je me suis dit, oh. <rire> oh. Je ferais quoi d'autre avant game of Thrones? de Harkin, mon gars, 9h, anyway? Je me suis habillé, je suis parti. <rire> Et j'ai commencé mon service. Tu sais, il y avait un bon lousse. En là. deux entrevues. <rire> mais, euh, mais hier, par exemple, là, la, 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 la farniante, je pense qu'on dit, ou plus communément, me suis pogné le beigne.
2: Ça, c'est fun. Ça, c'est parfait. Parce fait. que j'étais revenu très tard dimanche
1: soir faut... dans mon party de Noël de Salut, Bonjour, Week-end. Mm
2: -hmm. Ça,
1: là, c'est le party de Noël, je le dis. là.
2: Ah oui, ça branche, oh
1: j'ai plein d'implications. Le, le pigiste que je suis a beaucoup de, <rire> de parties de Noël à gauche et à droite. Celui, elle n'a pas manqué, c'est Salut Bonjour. Quand... Non, pas, 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 non, pas une... rendu à 38 ans, là, un party de Noël réussi, c'est plus les parties de Noël de quand j'avais 18 ans. Que tu te dis Plus le monde va être couché à terre, quasiment en train de vomir Mieux ça va, va te... C'est ouais. ça? Non, non, salut bonjour, c'est que c'est une belle gang, c'est le fun, c'est diversifié. Les collaborateurs sont invités autant que le staff, les techniciens. Le, la formule est agréable. Hey, bref, vous aviez l'air d'avoir de la bonne soirée.
2: bouffe. J'ai vu, vu, euh, vu passer des vidéos photos de, de gens que je connais qui étaient oui. là. Où, euh...
1: ah oui, c'était ouais, sushi, sushi à la coupé. maison, je <rire> pense que ça s'appelle. Ah, ouais, oui, Une Sushi <rire> Woman qui était là, euh, qui, a, qui nous a fait à manger. Écoute, c'était tellement bon. C'était tellement bon. bref, Je me suis couché, couché tard euh, dimanche. Puis, tiens, parenthèse, peux-tu juste encore une fois rappeler aux gens à quel point... Non et je le sais qu'on s'adresse à tout le monde au Québec mais pour la région de Québec en tout cas un service comme TZ Capital on serait fou de s'en passer opération des rouges c'est bien mais c'est ponctuel c'est assez bref dans le temps c'est pour la période des fêtes alors que TZ Capital c'est à longueur d'année, l'abonnement coûte trois fois rien puis moi j'ai même appelé la veille pour être sûr que j'étais correct parce que de Noël, était à Stoneham puis je reste dernière sortie de Lévis
2: Okay, fait que tu voulais savoir on... si c'était pas trop <rire> un... Gros ben on parle trajet. de 45
1: minutes de char, là, tu sais. C'est 45 minutes, 64 kilomètres. Non, le, 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 le service s'appliquait quand même. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour péter à ballon, t'sais. Mm. avec les services qui existent, euh, l'efficacité de ces services-là. Euh, encore une fois, moi, je, je souligne euh, ça, ça fait euh, ça fait toute, euh, toute la différence. Bref, dimanche, je me suis pogné, euh, euh, le, non, lundi, <rire> ouais, je tout yeah. <rire> lundi, je me suis pogné le beigne solide, Netflix, Netflix.
2: Oui, t'as-tu écouté bon. des bonnes affaires? ou euh, ça, ça... Oui. Oui
1: Documentaire, euh, film, euh,
2: série.
1: J'ai écouté le film The King sur Netflix. Okay. Très, très bon. Je un film sur une euh, période médiévale, 15e, 16e siècle, là, euh, tiré d'un roman de, de, de Shakespeare, mais avec des personnages historiques, si je comprends bien. Et j'ai binge-watché hier, que je l'avais écouté dans la nuit de, 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 de samedi à dimanche, <rire> quand je suis revenu de l'aéroport. Euh, hier, j'ai binge-watché The Innocent Man. Faut que tu écoutes ça. Hey, si, ben,
2: ça Est-ce que tu
1: as, est as écouté Making a Murderer?
2: – Oui, j'ai adoré. – Bon,
1: c'est un peu le même style que Making a Murderer. Euh, c'est basé selon un film de John Grisham, un livre de John Grisham, l'auteur prolifique, et euh, là, je sais pas pourquoi j'ai un pote qui a fait du bruit, excusez. Euh, et c'est sur euh, deux cas de, de meurtre euh, qui ont eu lieu dans les années 80 aux États-Unis. Dans les deux cas, as deux personnes qui ont été emprisonnées à vie. Un qui s'est rendu jusqu'à cinq jours de la, de, la, de, la, de la peine de mort. OK. Et là, je te, te volerai pas toutes les punches, là, mais tout semble ah, tellement ben oui, clair, évident. Ben oui. ah, OK, tu l'as vu?
2: Oui, oui, j'ai vu ça. Et, et
1: ben ça oui, a Je vois, ça la soulève. photo des deux
2: gars, puis ça. Ben, oui, oui, c'est hallucinant comme histoire.
1: Et, et, et ça soulève toute la question de euh, des peines, notamment la peine de mort. Euh, de, 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 de l'efficacité du travail des policiers dans certains cas. C'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Mmh. J'ai écouté ça hier. Bref, si vous voulez écouter une bonne séance six épisodes, six épisodes d'une heure. J'ai quand même écouté ça une journée. Six épisodes d'une heure. <rire> oui, oui, c'est ça. J'ai rien fait. Aujourd'hui, je suis de retour au travail. Et évidemment, hier soir, euh, j'étais pas très loin de mon téléphone et de l'Internet pour voir ce qui se passait dans Jean Talon. Absolument. étais-tu content, François Legault? Près de fait, jouer ça dans, dans... Sur ben la trame, oui. il pas loin. les photos, il y
2: a une face là avec le sourire qui va d'une oreille à l'autre. Puis c'est hey. comme. Il... il
3: y a un an, tu il y avait
4: un grand hein? vent de changement au Québec. Mais il restait une
5: petite forteresse, hein? une circonscription qui dérougissait pas depuis plus de 50 ans. Puis l'année dernière, je l'ai ébranlé. Puis aujourd'hui. Elle a fait basculer Jean-Talon! <rire> aïe,
2: aïe! <rire> Joël, elle Et ébranlé, <rire> puis là, là... tu sais, C'est comme s'il racontait une bonne histoire à ses chums. Là. Ah, oui.
1: <rire> Mais tu sais, il, il est transparent, Monsieur Legault. Il ouais. y en a peut-être qui vont trouver que c'est... Euh, c'est sûr que, surtout, ses adversaires politiques vont dire « Ah oh, là, tu es obligé de faire un En même temps, il accordait, moi, pour parler à, à son entourage régulièrement... Il accordait vraiment beaucoup d'importance ouais. euh, à, à Jean Talon. C'était le symbole. Et je ne je, suis pas surpris du, du, du résultat, mais de l'ampleur de la victoire. Je, écoute, 43 des voix ouais. pour Joël Boutin, c'est 4200 voix oh. d'avance. C'est double. Ben c'est ça que j'allais dire. Elle l'a ah, presque doublé.
4: Je pense qu'on va se mettre au
2: <rire> oh, c'est un cas de shooter! <rire> Puis en plus, ça, cette victoire-là. Elle est, bonne. est, est excellente. Puis à cette victoire-là, tu peux mettre des super beaux chiffres. Tu peux dire que c'est historique parce que c'est livre. Fait que tu peux mettre plein de qualificatifs. Le fun de cette victoire-là fait que ça a comme une coche de plus.
1: Ben oui, tu te sens, le chef, je vois, le disais, pensais à ça ce matin, là, je, dans une swing poétique. Là. On a souvent parlé de la, de la forteresse, forteresse oui. libérale. Mais la forteresse, pendant les 30 derniers jours, elle a été assiégée par la cac. Et hier soir, elle a été conquise. Tu sais, dans la métaphore de, de, de guerre, là, <rire> c'est vraiment ça, là, ça a été une bataille, puis la CAQ l'a gagné. puis faut... Et, et on va recevoir Pierre Arquin dans quelques minutes, donc je veux pas trop par parler du Parti libéral tout de suite, parce qu'on va le faire avec le chef intérimaire du PLQ, mais c'est pas de la faute à Gertrude Bourdon. C'est ceux qui était cynique avant Gertrude Bourdon, au contraire, s'il y euh, a une parcelle, un petit bout de quelque chose de positif à retenir pour les libéraux, ben, c'est que Gertrude Bourdon a, 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 en quelque sorte, été réhabilitée si on veut. Ouais. Elle a fait une très, très bonne campagne. C'est un sans-faute. Euh, elle a été beaucoup sur le terrain, proche des gens. Je pense que les gens se l'ont apprécié Mais les libéraux, ils sont juste plus là, Ils sont juste plus là Donc la CAC qui va chercher euh, ce comté-là Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que finalement la lune de miel Ceux qui pensaient qu'elle était terminée avec un sondage euh, Qui était, j'allais dire, plus ordinaire Un sondage qui démontrait euh, Un début De, 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 de quelque chose Qui ressemblait ouais. à un essoufflement Dans le vote finalement, il euh, n'y en est rien paru Dans le, 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 le comté de, de Jean-Talon Il euh, y a juste une chose Qui m'agace me, qui me, qui un peu François Legault, depuis le début de l'élection, on l'a souvent, souvent entendu parler d'humilité. Mm -hmm. il dit euh, le message qu'il avait envoyé à son caucus, à son conseil des ministres il l'a réitéré à plus d'une reprise on doit rester humble, oui notre position elle est euh, favorable elle est, elle est confortable si on veut dans les sondages dans, en chambre avec la, le nombre de députés également, donc il parle souvent d'humilité, on, on est toujours à l'affût de voir oh oh, attends, c'est-tu oh, l'arrogance ça? attends, on va checker, c'est-tu l'arrogance? La, uh, oh non, okay, c'est correct, T'sais, ils ont reculé mais là, je trouve qu'il y a vraiment un risque, parce que <rire>
2: Tu n'avais pas d'humilité là-dedans hier. Là, non, mais,
1: non, non, mais je ne veux pas dire hier. Hier, c'est correct. Je, mais à partir de maintenant, en fait, ce que je ce que je veux dire. Parce que okay. c'est normal qu'hier, il y ait eu envie de festoyer. C'est que là, autant le premier ministre que sa députation, moi, j'ai comme peur qu'il y ait une espèce de, de, de vernis, là, de sentiment d'invincibilité qui s'installe. « Hé, hey, allez-vous, ça! Ouais. » On a mangé une sincère avec l'immigration. Ça a été tough. tatatatatatat, Simon Jolin Barrette. Pa, et, puis on a été chercher Jean Talon.
2: Il n'y a nous rien qui quand peut nous atteindre. Ouais, je comprends. T'sais?
1: Fait que moi, je, là, je ça, je vais être très, très, très à la Des débats, des commentaires,
6: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: Si euh, la victoire a été euh, éclatante et assurément très agréable pour la Coalition Avenir Québec, on peut euh, dire que pour le Parti libéral du Québec, c'est une euh, défaite qui est difficile euh, à encaisser. Euh, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, député de Montréal, Outremont, Pierre Arcan, qui est en studio avec nous pour en discuter. Monsieur Arcan, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Trudeau. Je,
1: je le disais à mon collègue Jean Martineau, à, à la base, je souligne le fait que vous soyez ici devant moi aujourd'hui parce que c'est pas agréable ce qui s'est passé hier là pour vous.
4: Bien, ça veut dire que, écoutez, c'est une défaite et. Euh... On est un parti qui a plus souvent gagné que perdu dans l'histoire du Québec. Alors c'est sûr que on avait un attachement pour le comté de Jean Talon. Euh, ce que je constate aussi, c'est que ça a été une mauvaise journée pour toutes les oppositions. Ah oui. Euh, donc euh, il semble y avoir euh, de la part euh, des gens euh, la volonté de, de vraiment appuyer le gouvernement. Alors on prend acte de ça. Et euh, on va essayer de travailler dans l'avenir pour euh, avoir une plus grande base populaire, évidemment.
1: Euh. Donc, si la prochaine question, c'est comment vous expliquez euh, cette défaite-là. C'est vraiment comme ça, M. Harkin, que vous le voyez euh, étant un, un geste d'approbation, si on veut, de, de, oui. de l'action du gouvernement?
4: Ben, moi, vous savez, la, la, les élections partielles, de façon générale, euh, c'est tout l'un ou tout l'autre. Oui. Ou bien on veut envoyer un message au gouvernement en disant « on n'est pas content de ce que vous faites », etc., ou bien on dit euh, au gouvernement « Écoutez, on vous appuie, on vous supporte ». Je tiens à vous rappeler que, rappelez-vous qu'en 2015, on était dans un comté qui était euh, totalement euh, adéquiste, caquiste, qui s'appelait le comté de Chauveau. Et nous étions au pouvoir à ce moment-là, et un an après, ou à peu près, dans une élection partielle, on avait remporté ce comté-là, alors les gens semblaient approuver ce qu'on faisait. Euh, parfois, une élection partielle sert aussi à envoyer un signal au gouvernement. Mais clairement, cette fois-ci, euh, la population a indiqué qu'elle euh, qu'elle était en accord avec plusieurs des mesures du gouvernement. Je ne crois
1: pas que vous ayez tout faux, Monsieur Arcan, parce qu'effectivement, on le voit puis les sondages, même s'il y a eu une certaine baisse, il y a, il y a cette satisfaction-là de façon générale envers le gouvernement, mais il n'y a pas aussi une partie de l'explication qui est un message qui est envoyé au Parti libéral du Québec? Est-ce qu'il n'y a pas une introspection à faire de, 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 du côté de votre formation oui, politique? – Oui, sûrement.
4: Euh, évidemment, il y a eu tout le débat sur la loi 21, sur euh, l'immigration, tout ça. Euh, par contre, on touche véritablement à des valeurs importantes pour notre formation politique. Alors, c'est un débat qui est délicat, c'est un débat qui est difficile. Euh, il est clair que dans notre formation politique, il y a un différents courants d'opinion, il y en a qui veulent être un peu plus euh, nationalistes, il y en a d'autres qui sont fermement attachés à nos euh, valeurs euh, et c'est clair que euh, de ce côté-là, je pense qu'il euh, y a un message également qui vient de la population en disant écoutez euh, organisez-vous et essayez de nous proposer quelque chose qui va nous satisfaire et puis euh, on va voter pour vous. Je vous rappelle également qu'on est dans une situation un peu je dirais intérimaire actuellement. Il ouais. va y avoir un congrès au leadership, il va y avoir une ou un nouveau chef. Euh, donc, je pense qu'il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Alors, les gens se sont probablement dit, écoutez, pour l'instant, soyons du côté du pouvoir et on verra pour la suite des choses.
1: J'ai l'impression que des fois, les gens euh, ont de la misère... À, à décoder ce qui est rendu le Parti libéral du Québec. Notamment sur, justement, la question de l'identité. Le nationalisme est très, très, très à la mode. C'est ce qui est mis, pardon, de l'avant par François Legault. Et là, on dirait qu'on ne sait plus Parti libéral du Québec, le nationalisme, sa place, c'est où? Est-ce qu'on est dans le multiculturalisme? Dominique Anglade propose l'interculturalisme. On a l'impression que l'ADN... On ne connaît plus vraiment l'ADN du parti.
4: Eh C'est-à-dire que nous, euh, à l'époque, on avait quand même proposé une loi là, pour euh, euh, la question du visage découvert. À l'époque, on disait que c'était pas assez loin. Cette loi-là euh, euh, était quand même une loi qui allait, à notre avis, au maximum de ce qui euh, pouvait être fait. Si on allait plus loin, euh, on était certain qu'on aurait des problèmes avec les tribunaux. Euh, ce qui semble en tout cas être une problématique au moment où on se parle euh, Monsieur Legault a proposé une loi qui, euh, avec une clause non obstant, qui fait en sorte qu'aujourd'hui euh, il semble y avoir euh, des problèmes sur le plan juridique on verra la suite des choses, mais euh, il est clair qu'il y a un enjeu de ce côté-là alors nous, notre formation politique on s'organise et on essaie évidemment de faire tout ce qui est possible pour promouvoir l'identité québécoise, que ce soit en matière de culture, que ce soit en matière de langue française, de protection de ce côté-là. Mais c'est sûr que quand on en arrive à nier des droits individuels, là, ça devient pour nous, évidemment, euh, beaucoup plus difficile.
1: J'ouvre je, je, une parenthèse, vous parliez des problèmes juridiques. Est-ce que vous êtes d'avis qu'une juge de la Cour d'appel doit afficher une impartialité Total. parce que là, dans le cas de, de la juge duval esler est-ce que vous trouvez ça préoccupant de voir les prises de position? assez ouais, c'est clair que, que, que cette juge-là est, est, est prise, nonobstant vos,
4: vos convictions. Ben, C'est-à-dire que c'est une position qui, d'après ce que j'ai vu, là, apparaissait controversée, euh, mais euh, vous savez, je suis pas juriste dans ce domaine-là. J'ai vu des débats, d'ailleurs, euh, chez vous pour dire, écoutez, elle n'a pas d'affaires à se récuser, puis d'autres ont dit le contraire. Alors, c'est difficile actuellement de, de, de dans un débat aussi délicat que celui-là, mais euh, je, je crois qu'il y aura une décision qui sera prise par le conseil de la magistrature là-dessus qui devrait se faire rapidement. Alors, on pourrait être fixé à ce moment-là.
1: OK. Revenons à la situation euh, du parti. Ça signifie quoi pour vous le fait que à l'est de Montréal, en ce moment, il n'y ait plus de députés? Il y avait juste Robert val et Jean Talon qui étaient demeurés. Là, il n'y en a plus du tout. C'est quoi le message que ça envoie? Puis même, j'ai envie de vous dire, comment vous pouvez rassurer les gens de Québec, de l'Est du Québec, sur la capacité de l'opposition officielle à bien les représenter, même s'il n'y a pas de député dans, dans, dans toute cette portion-là de, de la province?
4: Ben, – premièrement, vous savez que chaque député est un député parrain d'une certaine région. Par exemple, Mme Melançon s'occupe ouais. de la Mauricie, Mme Montpetit s'occupe de l'Estrie, et ainsi de suite. Là, les, les députés ont, ont euh, du travail à faire de ce côté-là, donc, et, et de reconnecter, en fait, avec l'ensemble des citoyens. Euh, mais vous savez, moi, je dis toujours, dans la vie, vous avez un pourcentage des choses que l'on doit bien faire puis il y a un pourcentage également, c'est de capitaliser sur les erreurs euh, du gouvernement et euh, on a vu d'ailleurs euh, récemment dans les sondages qu'on avait remonté au niveau des sondages euh, par contre ça s'est pas manifesté dans l'élection de Jean Talon euh, alors on va continuer à travailler on va travailler pour faire en sorte d'avoir le meilleur programme possible pour euh, les électeurs du Québec mais euh, moi je peux vous dire que même si on a des représentants dans la région de Montréal, on délaissera absolument pas les régions, on va continuer ouais. à travailler dans les régions d'abord premièrement on a des présidentes et des présidents d'associations dans toutes les régions du Québec euh, qui sont là qui militent à l'intérieur du parti et mon rôle à titre de chef actuellement, c'est de m'assurer justement qu'on ait euh, des associations de comté qui sont quand même dynamiques dans les circonstances. Dans la dernière année, M. Harkin, est-ce que,
1: je dis vous, je parle de la formation politique, pas vous personnellement, est-ce que vous n'avez pas trop espéré ou attendu que la CAQ se, se plante tu sais, dans le sens que... Et, et, mais là, je vois que dans les dernières semaines, il y a des propositions qui sont faites. Là. Isabelle Melançon l'a fait pour la transparence ouais. dans les conseils municipaux. André Fortin sur euh, le don d'organes. Mais j'avais l'impression, moi, quand, quand je parle aux gens, aux élus, aux staffs politiques, qu'il y avait un peu le sentiment de... bah ils vont finir par se planter, là, Ils vont finir par se planter plutôt que de travailler à proposer d'aller rechercher les oui. gens?
4: – Ben vous savez, on essaie toujours de faire ces deux éléments-là. – Toujours l'équilibre entre, à la fois, arriver avec des nouvelles idées, euh, ce qu'on a fait récemment, et euh, ce qu'on a fait également l'an dernier, quand euh, Enrico Ciccone, par exemple, avait proposé euh, son projet de loi sur le passeport, là, ce qu'on appelait oui. le passeport pour euh, les sportifs, et ainsi de suite. On fait ça, mais en même temps, notre rôle, c'est d'être l'opposition. Alors, l'opposition doit définir le gouvernement et doit critiquer le gouvernement, lorsqu'on juge qu'il est nécessaire de le faire. Alors, on fait cet équilibre, euh, on essaie de faire cet équilibre entre les deux, mais euh, il est clair, encore une fois, que pour l'instant, comme le gouvernement est relativement nouveau, le verdict populaire hier, c'est de dire, écoutez, on va appuyer le gouvernement, on va voir ce que euh, le gouvernement euh, va faire pour la suite des choses, puis il euh, faut quand même se le dire, depuis maintenant, les deux années et demie environ, l'économie du Québec va bien, les choses ah oui. sont quand même assez positives sur le plan économique. Alors, euh, c'est un travail qui doit continuer de notre côté, mais euh, comme Connaissant le gouvernement actuellement, moi, euh, je ne suis pas inquiet pour l'avenir parce que il <rire> y aura des choses certainement qui vont se survenir.
1: <rire> mais, mais, mais il reste que... Euh, que comment vous l'expliquez, cet appui-là des gens parce que j'assume ben, que vous avez un respect immense pour l'électorat oui. euh, ils sont d'eux puis ils se font mener en bateau ben, ça vous reconnaître des bons coups ben, euh, du gouvernement, je, comment on
4: l'explique? C'est, disons que M. Legault euh, parfois on, il est nationaliste presque souverainiste, puis d'autres jours il est fédéraliste, alors il manie très bien euh, évidemment emprunte beaucoup de nos thèmes, pendant longtemps on était perçus comme les seuls à détenir, si on on veut l'aspect économique. Oui. M. Legault essaie de se définir également de cette façon-là. Puis encore une fois, M. Legault a hérité aussi euh, de surplus budgétaire sans précédent dans l'histoire du Québec. Alors, il a des marges de manœuvre. Il n'y a pas un gouvernement qui a pris le pouvoir euh, en 2018 depuis fort longtemps. Il n'y a, a pas il y a pas autant de marges de manœuvre que, que l'on a en actuellement. Je pense que c'est pour quelque chose. Mais ça doit être
1: frustrant, M. Arquin parce oui. que euh, oui. encore... Je, j'écoutais Alexandre Cusson euh, à Sherbrooke se faire questionner sur l'héritage libéral tu est-ce que vous approuvez ce qui a été fait là la, la 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 pseudo austérité là j'insiste sur le pseudo austérité puis donc vous avez des gens qui, qui qui sont pognés à défendre le bilan alors que le, la CAQ, elle jouit des fruits de ce ouais, travail-là, ça doit
4: te frustrer un petit peu. – Bien sûr, là. parce que, écoutez, euh, c'est très clair, les gens, de toute façon, je pense que les citoyens sont quand même capables de faire la part des choses, euh, comprennent très bien qu'on est arrivé en 2014 dans une situation qui était pas mal différente de celle qu'il y a aujourd'hui. Euh, maintenant, la réalité, c'est que il y a des surplus budgétaires importants au Québec, et M. Legault en profite allègrement, et euh, il arrive avec beaucoup de programmes. – Vous
1: dites les gens font la part des choses à 10 dans l'électorat francophone depuis... Ben là, on était, était rendu que... à 15, oui,
4: Donnez-nous un break, là. On <rire> était rendu à 15, et euh, on est quand même allé chercher 25 euh, dans le comté de, de Jean-Talon. On... Alors, écoutez, euh, on est passé de deux, en 2018 à 32 à peu près, ce qu'avait M. Pro. On a baissé à 25 euh, dans un contexte dans lequel, évidemment, les gens ont décidé. Comme je vous le dis, c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors, cette fois-ci, ben les gens ont dit, on va ouais. on va rester près du pouvoir. –
1: Course à la chefferie, euh, M. Ouais. Arcan, Avez-vous de grandes attentes, justement, euh, l'opportunité, la visibilité qu'une course donne vous la, vous la voyez comme étant l'occasion d'aller de, de, rechercher les gens, en oui. commençant par le, 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 les militants, je oui, le, le membership. le membership,
4: premièrement. Je pense que s'il y a un élément qui est important, c'est le membership. Les gens veulent euh, évidemment, lorsqu'il y a une course à la, à la chefferie, ça augmente évidemment le membership au sein de notre euh, formation politique. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est un débat d'idées. C'est un débat pour euh, arriver avec euh, des nouvelles propositions et euh, que la meilleure personne gagne, tout simplement. Puis, en plus, de ça, puis moi, je tiens à le souligner, parce que c'est important, encore une fois, de le dire, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre parti, euh, il y a à, à la fois un, un vote qui va se faire auprès de tous les membres de notre ouais. formation politique, et le point le plus important de le dire, euh, c'est que du côté, euh, peu importe le nombre de militants que vous avez à Montréal versus, par exemple, une région ou un comté, euh, les gens ont exactement le même poids, là. Autrement dit, si vous avez, euh, euh, je sais pas moi, 500 membres dans un comté montréalais et vous en avez 150 ou 200 dans un comté en Estrie, ben les 150 ou 200, au total, ont le même poids que dans un comté montréalais. Ouais. Ça, c'est une décision qui a été prise par le parti en 2015 pour s'assurer justement que Montréal n'ait pas un poids euh, trop important euh, lors de cette course à la chefferie.
1: Au Conseil général de Sherbrooke, euh, vous avez évoqué des discussions que vous avez eues avec des gens qui démontreraient un certain intérêt peut-être à venir euh, s'ajouter dans la course euh, à la chefferie. On en est où, ça? Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres
4: candidats? C'est possible. C'est très possible. Que euh, souhaitez-vous? Vous, ben, vous savez, plus c'est dynamique, mieux c'est. Euh, moi, j'ai toujours été un partisan d'avoir euh, plusieurs candidatures. Il euh, y a des gens qui m'appellent parfois puis je les envoie au parti pour qu'ils comprennent très bien les, les règles. Euh, Est-ce que ça va se manifester? Je vous rappelle qu'on ne fait pas juste décider d'être euh, candidat dans une course à la chefferie. Il faut quand même s'occuper du financement, ouais. d'organisation, faire le tour du Québec. Il y a quand même des conditions. On veut éviter d'avoir n'importe qui qui se présente. On veut quand même des gens qui aient un, je dirais, un minimum d'organisation et qui soit capable, justement, euh, d'aller chercher ses votes pour euh, les militants et militantes. Donc, euh, il y a un dépôt également qui se fait euh, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ouais. candidature sérieuse.
1: – Vous avez mentionné euh, à Sherbrooke que, et je vous parle à France peut-être, mais que c'était le, le, le signe d'un parti qui était très vivant, plus il y avait de, 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 de candidats. Ouais. C'est un mais là, à deux candidats, ça, ça va vouloir dire quoi si on reste à deux candidats
4: Écoutez, euh, l'important c'est qu'il y ait une course d'abord. Euh, maintenant, comme vous le savez, euh, c'est toujours plus difficile quand on est dans l'opposition nécessairement. Qui euh, va demain matin laisser tout pour s'en aller dans une course euh, et dans laquelle il reste près de trois ans encore avant une élection. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Mais euh, moi, j'ai bon espoir. De toute façon, on a deux excellente candidature au moment où on se parle. Et puis, s'il y en a d'autres, tant mieux.
1: 20-21 mai, donc, il va avoir le Conseil général, juste ici, de l'autre côté euh, de la 30, rue. 30-31 mai,
4: 30,
1: oui. 30-31 mai. Il va se passer quoi le 1er le, le juin pour, pour Pierre -ce que Parce que d'occuper de, de, le poste de chef intérimaire pendant une bonne période de temps, pas ouais. toujours évident le lendemain de, de revenir député. Est-ce que vous avez déjà décidé, allez-vous compléter votre mandat? -ce que ben, je,
4: premièrement, j'aurai une discussion avec euh, la personne qui va prendre ma place à ce moment-là. Et puis moi, euh, j'ai été élu par les gens de Mont-Royal-Outremont pour faire le mandat complet. Alors c'est mon intention de, de pouvoir le faire.
1: Pierre Arcan, chef intérimaire du Parti rural du Québec, merci d'avoir
4: prétendu nous parler. Merci, M. Trudeau. Merci. merci.
6: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
3: 827 2346.
1: Maud, on va faire un petit peu d'actualité. La, la réforme proposée par euh, le ministre euh, du Travail, Jean Boulet, sur euh, le RQAP, euh, continue de faire beaucoup, beaucoup jaser. Puis c'est vraiment. Il y a un élément qui accroche et ça touche les parents adoptants. Et Véronique Kivon, euh, députée du Parti québécois et critique en la matière, et elle-même, mère adoptive, euh, lâche pas le morceau. Là.
2: Non, elle va tenir un nouveau point de presse aujourd'hui, donc à 11h. Elle va être accompagnée euh, d'Anne-Marie Morel et Marielle Tardif. Elles sont respectivement présidente et secrétaire de la Fédération des parents adoptants du Québec, donc qui euh, sortent là, depuis euh, les derniers jours euh, à ce sujet-là. Vous les avez probablement déjà entendus. Il y aura aussi Mme Joanne Lemieux, qui est travailleuse sociale, conférencière, psychothérapeute, auteure, spécialiste en adoption, euh, qui va prendre euh, la parole donc aux côtés de Véronique Kivon, jean Boul on sent une ouverture, en tout cas de ce que j'ai lu là, d'un article qui est paru en soirée euh, hier euh, du journal, à ce que, ben, justement, on soit un petit peu plus... Euh, on réponde aux demandes de, de ces parents-là.
1: Ouais, sauf qu'il n'est quand même pas sorti euh, de l'auberge, là. Il euh, y, y a deux, trois trucs qui me chicotent dans toute cette histoire-là, puis je vais, euh, vais dire quelque chose que je ne pense pas que ça a été beaucoup évoqué comme tel dans les médias. Ce sera peut-être pas populaire, mais je vais essayer de le faire avec quand même doigté, OK? Je suis très sensible à la cause des, des parents adoptants. Tout, en fait, on est même... Euh, on nous présente une réalité qu'on ignore peut-être trop souvent, c'est-à-dire à quel point c'est difficile pour des parents adoptifs euh, de, 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 de se lier, si on veut, avec des jeunes qui, sont, qui ont souvent des besoins qui sont particuliers et tout. Je suis très sensible à ça, puis c'est bien qu'on en parle, par contre, la volonté qu'avait le ministre Boulet était, bon, là, il nous ressortit des arguments légales, mais était de reconnaître aussi que les mères biologiques, euh, je ne veux pas dire subissent, mais vivent en fait des conséquences d'un accouchement que, euh, que ce soit les pères ou des parents adoptifs, ne vivent pas au niveau physique au niveau euh, du débalancement dans dans, dans, dans les hormones. Tu sais, lorsqu'une femme accouche, dans les heures qui suivent, pas dans les jours, dans les heures qui suivent, c'est le plus grand débalancement, le shift hormonal qui se passe dans la vie, là. Il, il, il y a rien comme ça. Peut-être le fait d'avoir une femme gynécologue, je, 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 je connais un peu mm -hmm. plus euh, ça parce que bon, je suis pas une femme, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu ma femme avoir deux enfants. Il y a euh, le, 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 la dépression postpartum qui peut arriver dans bien des cas. Y a... Donc, moi, je trouve que c'est louable pour le gouvernement de vouloir reconnaître qu'il y a une particularité aux mères biologiques qui n'existe pas ailleurs. Cela étant dit, je pense que le gouvernement aurait pu être plus habile dans sa façon de faire, c'est-à-dire de reconnaître que dans le congé de maternité slash paternité slash parentale, il y a une portion, l'on parle de, de, de trois semaines pour les parents qui adoptent à, à l'étranger, puis je pense une douzaine de semaines pour les parents qui adoptent au Québec, que les mères biologiques ont une portion supplémentaire en raison de ça, l'aspect médical, puis bon. Sauf qu'il n'y a rien qui les empêchait de se tourner de bord puis de dire, par contre, il y a une particularité aussi pour les parents adoptifs. Oui, Donc, on possible. va créer une autre boîte t'sais, de l'attachement, de, de leur programme attachement enfant ouais. ou quoi que ce soit et on y compenser le nombre de semaines là-dedans. Parce que dans le fond, là, le, le gouvernement gère une crise politique pour trois semaines de différence ouais. internationale, puis bon, quand même douze semaines pour l'adoption la, 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 ici au Québec. Je trouve qu'ils n'ont juste pas été habiles. Mais je... Je comprends ce que je veux dire. Je, je reconnais la légitimité de la réflexion à la base de dire, que ben, les mères biologiques ont quand même une particularité.
2: Oui, oh, je comprends ce que, ce, que, ce que tu veux dire. Puis, tu sais, c'est bien correct. Mais quand il l'a présenté, je suis comme, ah, OK, oui, c'est vrai, mais, tu sais, as de l'autre côté les parents adoptants qui ont une réalité qui est tout autre, puis qui, tu sais, il faut aussi que tu, ce temps-là, tu l'utilises. Tu l'utilises peut-être pas de la même façon, mais tu as un lien à bâtir avec ces temps-là à adopter, puis tu d'autres défis, autres que le défi de je viens d'accoucher, mon corps est tout foqué.
1: Exact. — Exact. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix d'apporter d'autres modifications, parce que ce que hier, ce que Jean Boulet a laissé entendre hier, puis de, de, de ce qu'on comprend, de ce que j'ai entendu aussi dans d'autres médias, ça semblait être assez improvisé, là, euh, pas attaché par tout, il dit, ben, on va compenser de d'autres façons, tu par un soutien psychologique accru, blablabla, bla, bla, je pense que ça fera pas l'affaire. Et ce qui, et je terminerai là-dessus sur cette nouvelle-là, mais ce qui commence à me déranger, c'est que si le gouvernement recule, <coughs> pardon, si le gouvernement recule, Maude, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben, tu sais, au moins, on, ils acceptent de reculer, tu sais, ils reconnaissent que... » Mais c'est parce que ça arrive souvent, là. Et le la... problème, ce n'est pas de reculer. Tu sais, je veux dire, je reprocherai jamais un gouvernement d'être sensible aux insatisfactions, aux commentaires, aux critiques. Mais le problème, c'est que tu dois te rendre à reculer, donc qu'initialement, tu n'as pas pris la bonne décision, que tu n'as pas vu venir les conséquences. Ça, c'est fatigant. Et quand tu multiplies les reculs, ben, tu sais, la ligne est très mince entre trouver qu'un gouvernement, hey, il est à l'écoute, hein? et de trouver qu'un gouvernement est pas solide, puis il n'est pas capable de subir la pression et recule à tout. Et là, c'est que tu envoies un message à d'autres groupes de pression, surtout mm -hmm. que les négociations qu'ils vont avoir euh, dans, dans la fonction publique, là. Euh, tu envoies le message que mettez-nous un peu de pression, l'augmentation la à chaleur du four, puis on, on va reculer. Même si, je le répète, dans, dans certains cas, c'est pour des très bonnes raisons, mais. Il y a cette gestion-là à faire pour, pour le gouvernement. Alors, on va suivre ça au cours des prochaines heures, prochaines heures voir si ça va évoluer. La y en cours. Ben oui, petit cher, cachotier mais... de petit cachotier.
2: Mais Colin, il a oublié un compte, je pense. J'ai dû l'oublier, t'oublies ça, t'oublies ça de même. T'as 175 000 pièces qui sont cachées aux Bermudes, quelque là. Voilà. Euh, je vous explique la ville de de l'aval elle, tente de mettre la main donc sur 175 000 dollars qui se trouvent dans un paradis fiscal aux Bermudes. C'est que euh, ce compte-là a été ouvert par M. Vaillancourt le ouvert le 12 décembre 1983. Il y a seulement un seul, il y a seulement un dépôt en fait qui a été effectué le jour même, puis après ça, on n'a pas rajouté d'argent euh, depuis ce temps-là. Donc, depuis 1983, euh, <rire> le maire Vaillancourt n'était pas maire à ce moment-là. Il était conseiller municipal depuis une dizaine d'années. Euh, puis, ben là, on essaye d'aller rechercher cette somme-là parce que le maire Vaillancourt a été condamné à six ans de prison décembre 2016. Il a reconnu avoir volé euh, ses concitoyens à Laval pendant une quinzaine d'années avec sa fameuse ristourne de 2 sur les contrats de construction et d'ingénierie euh, à Laval il s'était engagé à remettre à la ville environ 8,5 millions de dollars et ça provenait ça surtout de comptes bancaires qui étaient en Suisse on a constaté par contre que l'inventaire in était incomplet donc c'est pour ça que trois ans plus tard Laval se tourne vers la Cour supérieure pour euh, ben, avoir tout ce, qui, tout, tout ce qui se trouve dans ce compte-là qui est au Bermude parce que le, le jugement qui avait été émis à la base ben, on envoyait Vaillancourt en prison fin 2016 puis bien et ça, euh, on n'en avait pas connaissance de ce compte aux Bermudes, Oublié, écarté. Quel personnage.
1: Mais Quel on personnage, retrouvé. Gilles Vaillancourt. C'est assez particulier, j'en demande si un, cet argent-là pourra euh, être récupéré. Je, moi, je me demande, Écoute, d'aucune façon, je trouve tu fait pitié, là, mais il, il vit comment parce il, il vit fait comment? Comme il vit très bien, par exemple?
2: Oui, ouais, bien, c'est ça, parce que présentement, euh, ça, ça a l'air de, de très bien aller. Euh, il habite dans un condo sur l'île Paton, toujours à Laval. Ça appartient à sa femme, Francine. Elle, elle l'a payé comptant cash en 2017 parce que ça, 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 voyons, il y a eu un don de sa fille de 205 000 qui a permis le tout. Euh, ils ont aussi un condo d'au moins 900 000 à Sunny oh, okay. Isle en en Floride. Ça, ça a été acheté en 2006, mais ça a été obtenu d'un héritage familial. Ça fait que c'est pour ça qu'ils l'ont encore. Ça n'a pas pu être euh, saisi. Puis, ben, présentement, notre chère mère, euh, ex-mère, en fait, cause, se promène. On l'a croisé du côté du journal en décembre 2018 dans un VUS Cadillac xt 4 oh, okay, awd okay. Ça vaut environ
1: 40 000. OK. Ça fait qu'il fait pas,
2: pas, pas trop, On ne sait pas trop d'où ça vient ni comment. Elle a peut-être usagé. Okay.
1: Eh, Maud, avant, euh, avant qu'on se laisse, parle-moi de, de, de cette histoire-là euh, de l'homme qui, euh, qui fait des pressions pour avoir le droit d'aller deux semaines en Floride malgré le fait qu'il soit sur euh, l'aide sociale. Ça fait réagir beaucoup.
2: Arié Moyal, il a 39 ans. Euh, il est devant les tribun le tribunal administratif du Québec présentement pour contester une mesure qui, depuis 2015, s'interdit de passer plus qu'une semaine consécutive ou 15 jours cumulés par mois hors de la province parce que sinon on va t'amputer ton chèque. Mais lui, ben, il dit, c'est moi là, dans ma famille qui a le plus de disponibilité pour s'occuper de mes parents qui sont vieillissants, qui vont à l'étranger. Donc, j'ai comme pas le choix d'y aller. Euh, il est né, a grandi à Montréal. Ses parents sont des snowbirds, passent l'hiver en Floride. Euh, son frère habite en Ontario, sa sœur en Israël. Puis lui, il a pas le choix de demander l'aide sociale parce qu'il y a des contraintes sévères à ce qu'il soit à l'emploi. Donc, traumatisme crânien qui il a subi en 2012, ça lui cause étourdissement, difficulté de concentration. Puis en 2016, ben sa famille lui a payé un billet d'avion pour que lui se rende en Israël pour rencontrer son neveu parce qu'il venait de naître. Puis il dit ben je peux pas, je peux pas demander à tout le monde de revenir au Québec juste pour ça. Fait que c'était plus logique que ma famille me paye un billet d'avion puis que moi j'y aille. Il a, euh, lui pensait que c'était correct son affaire parce que qui l'a? fait, c'est qu'il a collé une semaine à la fin avril, puis une semaine au début du mois de mai. Par contre, c'était pas correct. Quand il est revenu, on lui a coupé 150 sur sa prestation de 940 Puis lui, dit, ben j'ai vraiment été chanceux d'avoir un bon propriétaire compréhensif, parce que sinon, ben j'aurais pu le perdre, mon appartement. Il dit que cette règle-là est discriminatoire. Et qu'en plus, les fonctionnaires ne savent pas trop comment l'appliquer. Euh, lui aussi parle beaucoup de, de solitude là, dans cette cause ouais. qu'il plaide parce que, ben lui, il a trouvé une façon, en fait, de contribuer à, à la société. Vous l'avez peut-être vu dans des reportages où lui, il distribue des câlins gratuits à bord de des trains qui voyagent au Canada, aux États-Unis. Puis, à partir de l'entrée en vigueur aussi de, la, de cette mesure-là en 2015, ben ça l'a comme empêché de participer à ces trains câlins parce qu'il ben, y avait de l'aide de ses amis pour pouvoir faire ça, puis voilà.
1: Ouais, ouais c'est bien, ouais, OK.
2: Hey, moi, je sais comme je, pas quoi en penser. J'ai hâte de t'entendre <rire> là-dessus, parce que je, je, je sais pas.
1: Je sais pas trop. À la base, moi, j'aurais tendance à me dire, écoute, si es sur l'aide sociale... Je ne suis pas sûr que je suis confortable avec le fait que tu parles deux semaines en vacances dans le sud à chaque année, où, alors qu'il y a des gens qui travaillent 50 heures par semaine qui n'ont pas les moyens puis qui n'en ont probablement jamais les moyens de partir dans le sud. Il y a quelque chose qui, 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 qui m'agace là-dedans. Par contre, euh, on comprend que le gars est inapte au travail à cause d'un accident qu'il a eu. Donc, tu sais, c'est pas qu'il veut pas travailler, c'est pas une un, un incité sociale euh, générationnelle, tu sais, que ça se passe de famille en mm -hmm. famille. Donc, déjà là, j'ai un peu plus d'ouverture, puis je me dis, ben, si les motifs sont bons, tu sais, comme d'être proche aidant, d'aller aider ses parents, c'est une réunification familiale, parce qu'il y a un neveu qui vient de naître en Israël, comme ça a été le cas, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire preuve d'un minimum de flexibilité? Mm -hmm. Donc, sur, sur le fond, je demeurerais assez ferme sur le fait que c'est correct que euh, le gouvernement dise « Vous passez pas deux semaines consécutives à l'étranger, sinon on coupe votre chèque » mais qu'on fait toujours du Christine mur à mur au gouvernement.
2: C'est ça, il n'y a pas moyen de, de, de prendre le cas et de faire, bon, OK, on comprend la situation, puis voici une exception, parce qu'il faut savoir que cette mesure-là aussi, s'applique pas aux gens qui ont subi, qui sont des prestataires, puis si tu as subi un accident de travail ou de la route, bien, tu n'as pas cette mesure-là qui s'applique fait que lui, ça. pourquoi on pourrait pas lui, lui faire une petite boîte puis mettre, bon, autre bonne raison, là, je, je fait sais pas. c'est ça, je suis
1: mais... relativement sensible euh, à sa cause. Par contre, quand je dis la fin des, 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 des raids en train pour donner des câlins, là, je, je
2: t'ai perdu un peu, un peu, euh, un peu à ce moment-là.
1: OK, bon, bon, on va suivre ça, est ce qui sera, qu sera décidé dans le cadre de ces requêtes-là. Maude, oui. merci beaucoup, on va faire une petite pause et oui, on revient dans quelques minutes.
6: Et francs et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Quand vous faites un statement
1: comme ça, c'est un très, 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 28, 28 très, you know, you très, France It's a very tough statement to make when you have such difficulty in, in France. And you just can't go around making statements like that about NATO. It's very On va parler de politique américaine avec Luc liberté qui est avec moi en studio. Salut, Luc. Bonjour, Jonathan. Alors, évidemment, celui qu'on vient d'entendre, c'est oui. le président Donald Trump qui réagissait à des propos tenus par Emmanuel Macron, euh, qui a dit que l'OTAN était euh, à toute fin pratique en situation de mort cérébrale. Ça a beaucoup fait réagir. Et ce matin, avant d'entrer en ondes, j'écoutais le, le, le point de presse entre Donald Trump et Emmanuel ouais. Macron. Il y avait quelque chose de très malaisant euh, <rire> dans tout ça. Donald Trump, qui a, qui a, qui a pas été... Euh, avec le dos de la cuillère. Là.
5: Ben, dans les deux cas, je pense qu'on on a un agenda avant d'arriver à cette rencontre. C'est le 70e anniversaire cette année. Je pense qu'on a un agenda qui est très clair. D'abord, on ne veut pas laisser indifférent. Du côté de M. Macron, on peut penser aussi qu'il ne veut pas laisser tout le plancher à Donald Trump qui s'est assuré, lui, d'y aller mur à mur, en disant, grosso modo, en hein, y allant de ses intentions, de ses critiques. M. Macron, ce qu'il prétend faire avec ça, c'est de réveiller le reste de l'Europe. Grosso modo, le reste des pays alliés au sein de l'OTAN, mais pour dire, il faut qu'on fasse contrepoids aussi aux Américains. Donc, on se rend compte que le président, il a un agenda qui est très clair. Si parfois on a l'impression que M. Trump, euh, à la pièce improvise, reste qu'on l'a répété à maintes occasions, c'est pas un globaliste. Donc, c'est pas un multi, quelqu'un qui va agir de manière multilatérale. Il l'avait déjà mentionné. C'est grosso modo, chacun chez soi. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et quand il intervient au sein de l'OTAN, c'est la plupart du temps pour critiquer. Donc, on sent pas que c'est un joueur sur lequel on peut compter, c'est plutôt quelqu'un qui va diviser et je pense que M. Macron mettait ça sur la table, entre autres pour secouer il a eu maille à partir aussi avec Angela Merkel hein, M. Macron, euh, ils s'entendent pas tout à fait tous les deux sur comment on devrait gérer l'OTAN à compter de maintenant et au-delà des, des déclarations spectaculaires des deux hommes, M. Trump et M. Macron euh, l'OTAN est confronté à de réelles difficultés, donc l'organisation elle a évolué beaucoup depuis sa création le monde a changé beaucoup depuis la création, puis on se demande maintenant comment on doit se comporter, comment on va agir et comme les Américains ont toujours été au cœur du fonctionnement puis du financement, M. Trump a raison en disant, écoutez, l'OTAN, sans la contribution financière ouais. des États-Unis, c'est un peu comme l'ONU, hein? retirer les forces américaines puis retirer l'argent des Américains, ça change la donne. Le
1: cas mais en la... même temps, le président Macron, ouais. lui, ce qu'il reproche à l'OTAN, c'est au cours des deux dernières années de s'être à peu près juste penché là-dessus. Là. Le ouais. financement, les États-Unis, qui, qui voilà. peut pas assez, alors qu'il y a des problèmes criants. Puis la France dit, il y a certains endroits, notamment en Afrique, voilà. où on est tout seul à amener le fort avec nos soldats, puis le reste de la communauté pas là pour nous aider. J'ai ai, l'impression, je suis loin d'être un expert en cette matière-là, Luc, mais je, je trouve pas que les propos d'Emmanuel de Macron, bien que très, très fermes, très mm -hmm. durs, sont pas dénués de tout sens. Donc, d'entendre ah, bah, Donald Trump pas. le dénoncer comme ça, alors non, que lui-même dénonce des organisations comme l'ONU et tout ça, le, 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 le G7... C'est assez particulier. là.
5: Oui, ben, c'est parce qu'on est au sein. Mais ça, ça exprime très bien ce que tu soulignes. C'est-à-dire que pour faire un contrepoids, M. Trump, M. Macron n'a pas le choix de secouer les alliés. Et entre autres, quand ouais. on parle de, de force militaire puis d'intervention, si on ne peut plus compter sur le leadership américain, on s'en remet à qui? Et c'est là où M. Macron appelle les autres à serrer les coudes, puis où essentiellement, ce qu'il va essayer de faire, bonne chance, mais c'est de fonctionner à l'intérieur de l'Europe ou du côté européen exclusivement. Grosso modo, c'est... Euh, parce que euh, Donald Trump a des chances d'être réélu, parce que c'est pas certain que le prochain président ou la prochaine présidente souhaite revenir à ce qu'on avait sous Barack Obama, c'est pas très clair. Ah, M. Trump, il est spectaculaire, mais sur le fond, est-ce qu'on n'est pas plus isolationniste qu'on l'était avant tout simplement aux États-Unis, même en oubliant Donald Trump. Je pense qu'on sent derrière le message de M. Macron, il est le temps de passer à l'acte et arrêtons d'attendre les États-Unis. Et sur la scène internationale, il n'y a pas qu'à l'OTAN où ça se manifeste. De moins en moins, on se dit on est prêt à attendre. Donald Trump, c'est un malaise qui va durer que quatre ans. Euh, attendons encore, puis on verra. Je pense que de plus en plus, ce à quoi on assiste, c'est les États-Unis ont voulu se retirer. Continuons. Euh, mais dans certaines associations, comme c'est le cas, par exemple, pour l'OTAN, c'est continuons avec qui et continuons Continuons comme... et, et derrière la sortie fracassante de M. Macron, il y a ça. Et en entrevue, je pense que c'est ce qu'il a confirmé également. C'est « je fais ça pour, comme on le dit, nous, brasser la Oui, ah, oui,
1: oui. Et il l'a dit devant le président Trump quand même. Ben, voilà. – Parce que M. Trump de, est, est très, très, très cinglant ouais. dans ses critiques, mais lorsque l'autre personne, puis Luc, je dis ça, mais ce n'est pas un reproche, là. On, on est tous, il y a quelque chose de très humain. Là. Quand la personne c est, est les trois pieds à côté de toi... C'est un petit peu plus difficile de, 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 de bomber le torse. Et M. Trump ne fait pas exception à n'importe qui. Ben, je pense, par exemple, aux animateurs de radio. Là. Quand j'étais en politique, c'était le même. Quand tu une entrevue dure à faire avec un animateur ouais. qui est coche, tu te dis « on va aller en studio ». Puis, des fois, l'animateur, même, il est fâché que tu viennes dans le studio parce qu'il ben sait oui. qu'il y a un mois de mordant. Ah, Mais Donald Trump est plus conciliant lorsque les est gens...
5: Séparé par il... un clavier de téléphone, séparé par son compte Twitter. On... Ben, Rappelons-nous quand il est venu dans Charlevoix, ne serait-ce que ça, ben parce oui. qu on voyait des images de M. Trudeau et M. Trump tout à l'heure. Ben oui. euh, c'est pas c'est jamais aussi tendu quand M. Trudeau et M. Trump sont un côté de l'autre ou autour de la même table que lorsque le président se retrouve tout seul avec son entourage euh, à bord d'Air Force One et qui, là, peut se permettre de gazouiller, de gazouiller un certain nombre de, de ben. choses. Euh, en même temps, l'important, c'est les messages. Et que, que, comment mettons la table? Parfois, ce qu'on sent du côté de M. Trump, c'est qu'il y a un jeu de bon cop, bad cop. Donc, M. Trump va vociférer, va élever le ton, va y d'une insulte ou deux à l'occasion. Puis de l'autre côté, ben, on le voit, il y a le secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui lui, a des propos beaucoup plus respectueux, ou à tout le moins, en tout cas, nuancés mm -hmm. à l'égard de l'OTAN. Donc, c'est peut-être le jeu du président aussi de dire, écoutez, moi, je suis les bras dans l'opération, puis ultimement, je prendrai la décision. Euh, je commence par tasser, par faire un peu de ménage, puis ensuite je laisse travailler M. Monsieur, Monsieur Pompeo.
1: – OK, on va laisser le président Trump de oui. côté un peu. Il y a les audiences sur la destitution qui reprennent okay. demain, donc on aura l'occasion de faire un bilan jeudi, mais il y a, il y a un aspect que qui je trouve intéressant dans, dans, dans les sujets que tu me, tu me proposais sur les sondages, parce que oui. les sondages, les sondeurs sont, euh, font
5: l'objet de beaucoup, beaucoup de critiques. – alors, qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'ils sont plus fiables que jamais aux États-Unis? Je laisserai M. Léger se prononcer ici pour, euh, pour nos sondages maison, mais quand on regarde aux États-Unis, euh, je suis tombé là-dessus en fin de semaine, une étude du Pew Research Center, que j'aime bien euh, récupérer à l'occasion, soit avec toi, soit encore quand j'écris dans, dans le journal. Euh, c'est intéressant parce que c'est pas une maison partisane. Et là, on a dit, écoutez, euh, les Américains, on s'en va vers 2020, on discute encore de 2016, puis on s'est dit, en 2016, les sondages ont été mauvais. Personne ne prédisait l'élection de Donald Trump. Et là Ils n'ont pas été si mauvais que ça. Ben là. voilà ce que j'aime puis pour pour un enseignant, j'ai trouvé ça absolument génial cet article-là, c'est qu'on dit écoutez, d'abord statistiquement les sondages de 2016 ont été plus précis qu'à peu près à n'importe quelle autre période avant. Donc ça, ça, ça secoue déjà de lire ça. Parce que si on se fie à nos préjugés, à nos opinions, notre première réaction, c'est « Voyons, on ne l'a pas vu venir. Euh, » Au contraire. Euh, et on déplore deux choses du côté du Pew Research Center. Donc, on dit, en gros, les maisons de sondage fiables ont été très bonnes. Et même si on est passé tranquillement de sondages qu'on ne menait qu'au téléphone pour maintenant se diriger vers le web pour mener nos sondages, même s'il y a eu une transition puis qu il qu'il a, a fallu intégrer un certain nombre de facteurs, changer les procédures, on est parvenu à maintenir un taux de fiabilité qui est très intéressant. Ce que le Pew dit, c'est, ben, on a parfois, nous, comme lecteurs, comme analystes, comme commentateurs, comme simples observateurs, on a le réflexe de prendre tous les sondages, puis de les mettre sur MMP, c'est-à-dire de prendre n'importe quel sondage, n'importe quelle maison, on va faire des gros titres avec ça, mais on ne regarde jamais, on regarde jamais, des fois, on ne regarde même pas la maison qui l'a produit, puis ensuite, quelle est la méthodologie Et dit, ce que dit le Pew, c'est... En 2016, là, on est à l'intérieur de la marge d'erreur dans tous les sondages. Et ça, c'est très clair. Par exemple, que quand on regardait la Pennsylvanie, le Wisconsin le Michigan, euh, Donald Trump l'emporte par moins de 1 Si on a une marge d'erreur qui varie de 2 à 3 on était dans les sondages. Peut-être que nous, eh, en analysant les chiffres, on a dit écoutez, Madame Clinton est en avant partout. Mais si elle est en avant, mais à l'intérieur de la marge d'erreur, ça laissait une possibilité à Donald Trump de se glisser, et c'est ce qui s'est produit. Mais c'est pas une erreur d'échantillonnage ou d'évaluation de la Maison de sondage. Donc il, il dit ce que dit le Pew Research Center, c'est regardez toujours la méthodologie et qui parmi nous, à moins d'en vivre, bien sûr, comme c'est notre cas tous les deux, mais qui prend le temps de regarder la méthodologie, ah oui. l'échantillonnage, le nombre d'indicateurs qu'on considère pour être certain que les gens qu'on interroge dans notre sondage sont représentatifs de l'ensemble de la population américaine. On parle de plus de 330 millions de personnes. Là. Donc on dit, est-ce qu'on est allé assez loin quand on analyse ça? Donc il y a de meilleures maisons de sondage que d'autres. Et on disait, bien, ce qui explique aussi une marge d'erreur en 2016, c'est qu'il y a des États, et ça c'est une lacune, il y a des États où on n'a pas de sondage ou encore de très mauvais sondage. Donc, ça a pu entraîner une, une distorsion parfois dans les perceptions qu'on avait. Mais grosso modo, parce qu'on se dirige vers 2020, c'est un outil que nous allons utiliser, que je vais utiliser. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est « soyez un peu plus vigilants dans les sondages que vous utilisez. Observez toujours la méthodologie, l'échantillonnage, puis on peut vous garantir, nous, que plus que, plus que n'importe quand avant dans l'histoire, nous avons des sondages qui sont fiables. » Parlons de la lutte contre l'avortement. Il y a une nouvelle étape qui a été franchie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Écoute, c je, je, je pense même que certains, euh, certains manifestants pro-vie ont été pris à, à leur propre jeu. C'est qu'en Ohio, il y a une nouvelle loi qui a franchi... C'est un peu... Hein, au niveau des États, c'est un peu comme à Washington. Pour qu'une loi entre en vigueur, il faut qu'elle ait été votée par les deux chambres. C'est vrai à Washington, Chambre des représentants et Sénat. C'est vrai dans les États. Il y a un Sénat et une Chambre des représentants au niveau de l'État. Et il y a un projet de loi qui dit, grosso modo, euh, en passant le Sénat des États où, actuellement, il y a les mesures les plus agressives pour interdire ou limiter le recours à l'avortement. Et ce qu'on qu a pris la peine de dire dans celui-là, c'est, euh, si on, on pratique une interruption de grossesse pour une grossesse ectopique, une grossesse là, en dehors de l'utérus, oui. on est dans la trompe de Fallop, donc, on a dit, il faut que le médecin pratique cette, euh, cette opération-là ou cette intervention-là, mais qu'il s'assure tout au long de l'intervention de préserver l'embryon pour le relocaliser dans l'utérus. Euh, Peut-être que pour nos auditeurs, c'est du chinois. Bah, ça l'était un peu gros... pour moi aussi. Attends, elle... attends, attends, une oui. grossesse
1: ectopique, donc, oui. d'essayer
5: de, de le sauver oui. pour le relocaliser? Écoute, t as, t as, ta, ben conjointe, oui. ta conjointe ben oui, pourrait être. Se... <rire> donc, le, le, ce, ce qu'on dit, grosso modo, les, les médecins ont réagi, et même les médecins pro ont réagi en disant, euh, attendez. C'est une grossesse non viable, une grossesse ben ectopique. Voilà, une grossesse ectopique, ça, on fait, quand on fait une intervention, c'est un, sauver la femme, d'abord et avant tout, et deux, tenter de préserver la fertilité pour que cette femme-là puisse avoir l'opportunité d'avoir d'autres enfants et c'est très clair qu'on n'a rien euh, sur la table pour être capable de sauver l'embryon. Pourquoi insister autant sur l'embryon? C'est que pour les pro à partir du moment où il y a un embryon, c'est un être humain qui n'est pas encore sorti de la mer, mais c'est déjà un être humain. Donc, ne pas tenter de relocaliser l'embryon, c'est comme le condamner à mort. Et au plan de la loi, c'est là où ça devient grave, c'est qu'un médecin qui ne tenterait pas de relocaliser l'embryon de le replacer à l'intérieur de l'utérus pourrait se retrouver derrière les barreaux pour meurtre. Ben, meurtre d'un embryon. Et là, les médecins, et là, les médecins ont dit, mais il n'y a plus personne qui va pratiquer ça, parce que ce que vous nous demandez, les législateurs, ça n'existe pas comme procédure. Il hein. n'y a aucun médecin capable euh, scientifiquement de vous dire, j'ai une chance de préserver un embryon. Et là, ben, on en est là. Le Sénat s'apprête à voter là-dessus. C'est une majorité républicaine. Les républicains sont plus conservateurs, sont plus pro-vie en général. Et quand je mentionne un sujet comme celui-là, c'est pas être pro-vie ou pro-choix. Moi, ce qui m'étonnait, c'est là où on est rendu dans, dans la lutte. C'est une mesure qui est particulièrement agressive. Vous pratiquez un avortement? sur une grossesse ectopique où vous, vous tentez de mais préserver oui. la vie de la femme, on vous demande une chose de plus, mais une chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de wow. mode, finalement, ou de procédure pour en arriver à, à accomplir cette procédure-là. Donc, c'est toujours sur la table, on verra, on peut attendre, on le devine, des recours judiciaires. On peut éventuellement se tourner vers la Cour suprême, mais à tout le moins, il, il y a une levée de bouclier chez les médecins qui disent non, c'est plus une question de pro-vie, pro-choix. La ouais. science ne nous permet pas de faire ce que vous nous demandez. Assurément, c'est très préoccupant. Merci Luc, on se reparle jeudi. Une bonne Je journée
1: On a l'impression que le torchon brûle entre le gouvernement Legault, en fait même, j'ai envie de dire plus précisément, entre François Legault et euh, Pierre-Carles Péladeau, le président-chef de la direction euh, de Québécois, au sujet de la gestion de la reprise des journaux du groupe Capital Média. Monsieur Péladeau qui a euh, demandé, imploré, exigé son vœu du gouvernement qu'il revoie sa décision euh, dans ce dossier-là. On a l'occasion d'en parler avec Pierre-Carles Péladeau qui est en studio à Montréal. Monsieur Péladeau, bonjour. Ben, bonjour, Monsieur Trudeau. Première fois qu'on a, on a l'occasion de se parler à, à oui, très content d'avoir la chance de le faire. Euh, Monsieur Pellado. première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi euh, vous voulez reprendre Groupe Capital Média? Un modèle qui est très difficile, qui semble en ce moment, dans sa forme actuelle, non viable. Votre intérêt,
6: il est où? Écoutez, euh, vous savez, le métier de base, si je peux dire, originel... ou. Où de Québécois. C'est la presse. C'est la presse écrite. Je n'oublierai jamais que mon père, est, qui est à l'origine, évidemment, de Québécois, aujourd'hui, une entreprise qui a de très nombreuses activités et, évidemment, aussi, qui est un moteur économique très important, a commencé en 1964 avec le Journal de Montréal. Et avant ça, également, aussi, il y avait d'autres journaux. On appelait ça des hebdomadaires. Il y en a pour les mauvaises langues. Il y avait ça. Les hebdomadaires à potins. <rire> ça a été très, très populaire, mais ça a également aussi permis de de créer un vedettariat québécois, une culture québécoise et tout ça, évidemment, ça est particulièrement développé dans les années subséquentes. Alors, pourquoi? Parce qu'en même temps aussi, personnellement, mais en même temps, c'est notre métier, euh, moi, j'y suis attaché à, à, à l'information. J'y suis attaché à, à l'information régionale, à la presse écrite et à la presse euh, régionale. Et c'est ce dont il s'agit lorsque on constate que le groupe Capital Média est surtout et avant tout, là, si, si on exclut le, le soleil qui est en directe concurrence depuis ouais. toujours avec le Journal de, de Québec. Mais c'est la tribune, c'est le quotidien, c'est le droit, c'est la voie de l'Est, c'est le nouveliste. Donc, ce sont des activités qui sont importantes et qui font en sorte qu'on puisse avoir une démocratie euh, saine et sereine. Et c'était dans cet esprit que j'avais donc okay. euh, approché euh, euh, Martin Cochon parce que je savais que les difficultés financières étaient nombreuses et qu'on était en mesure de trouver une solution pour assurer la pérennité de ces journaux.
1: Je trouve ça intéressant parce que vous évoquez des, des motifs qui sont tout à fait nobles là, de, de, de sauvegarder la, cette information-là euh, en région parce qu'elle est ô combien importante, mais on dirait que le premier ministre du Québec, François Legault, lui, vous, vous prête des motifs qui sont beaucoup moins nobles. Lui, il dit « Ah ben, vous savez, c'est un chef d'entreprise, puis le rêve de tout chef d'entreprise, c'est d'avoir un monopole, donc lui laisse entendre que votre intention, votre intérêt, c'est de, de, de tout contrôler dans le fond. »
6: Écoutez, en même temps, c'est certain qu'il y a une euh, aussi motivation économique. Moi, je n'entre euh, pas dans ce métier-là pour, pour perdre de l'argent. Ouais. Et en même temps, il faut savoir que nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte de générer des économies. Euh, pas parce que, euh, pour employer donc, le terme que j'utilisais dans ma publication Facebook, parce qu'on est plus smart que les autres, simplement parce que, effectivement, les imprimeries, nous les avons, les réseaux de distribution, nous les avons, les locaux, nous les avons. Euh, et tous ces éléments sont essentiels essentiel pour assurer la pérennité parce que la rentabilité est requise pour justement quelque entreprise que ce soit et je, 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 je suis surpris que donc une, une, une vérité pour pour on pourrait même dire une lapalissade une vérité de la palisse ne soit pas retenue comme par euh, donc, euh, M. Legault, qui a été quand même dirigeant d'entreprise pendant de nombreuses années, c'est la même chose également pour euh, Pierre Fitzgibbon. Donc, euh, ils, ils le savent très bien qu'on ne peut euh, faire autrement que de générer de la rentabilité pour assurer, euh, justement, la pérennité des entreprises, à moins qu'elles ne soient subventionnées ou à moins qu'elles ne soient, euh, comme Radio-Canada, financées par l'État. Mais est-ce que euh, la mission du gouvernement du Québec est d'assurer le maintien et le développement de la presse régionale jusqu'au dernière nouvelle, c'était pas le cas, mais bon, peut-être que la semaine prochaine ils vont passer, un, ils vont présenter un projet de loi <rire> à l'Assemblée nationale et puis ça va être une nouvelle mission mais pour l'instant c'est pas monsieur
1: le cas. C'est quand même particulier de voir que euh, le gouvernement s'oppose à ce que Québécois se porte acquérant de GCM en disant, vous savez là, on doit conserver une diversité, c'est essentiel mais ils n'ont aucun problème, eux autres, à injecter des millions et des millions de dollars de l'État dans des journaux euh, sans se préoccuper de l'apparence de, de, de conflits ou de, euh, de préjugés favorables qui pourraient s'installer. ça, par exemple, non, il non, n'y a pas de problème avec ça. Mais
6: j'ai deux choses que je pourrais dire à cet égard. Donc, euh, effectivement, la première, c'est que donc c'est dans la continuité des gestes qui avaient été posés par euh, par le gouvernement précédent, ouais. donc euh, par Philippe Couillard qui, euh, sans s'interroger et Dieu sait si aujourd'hui les conséquences sont, sont funestes là, parce qu'il n'a pas requis qu'on puisse s'assurer que le déficit qui pouvait exister, je vous dis j'utilise le conditionnel parce que j'ai pas, euh, donc, euh, hors de tout doute la preuve que le déficit existait à ce moment-là, mais au moment du transfert, donc de la vente de Power Corporation à Martin Cochon il devait y avoir un déficit et il semble bien que le gouvernement de Philippe Couillard n'ait pas été particulièrement attentif à tout ça. Ensuite, il a remis 10 millions, prétextant que c'était un prêt. Alors, on savait très bien que c'est du pipeau, on savait très bien que ça ne pouvait pas être un prêt. On savait que ça allait rapidement donc, oui. être utilisé pour éponger le déficit le d'exploitation de, de ce journal-là. Ensuite, moi, j'ai entrepris des pourparlers avec Martin Cochon, justement dans la perspective où il était souhaitable de, de sauver cette presse régionale euh, et le gouvernement alors en ce moment-là dirigé par euh, François Legault euh, et celui qui semblait à moins que ce soit directement sur le bureau du premier ministre non, en charge de ce dossier-là a considéré que c'était pas l'avenue qu'ils euh, recherchaient et ils ont euh, ils se sont organisés pour mettre l'entreprise en, en dépôt de bilan donc euh, dorénavant c'est le tribunal qui est en charge de trouver des repreneurs. Est-ce que les repreneurs vont assurer la pérennité euh, de, de cette activité. J'en doute énormément parce que les repreneurs, euh, que ce soit une coop, une entreprise privée ou n'importe quelle autre entreprise, n'auront pas les moyens de faire en sorte de générer les économies d'échelle qui sont essentielles mmh. pour assurer, pas euh, superficiellement ou artificiellement, la rentabilité, mais naturellement, et naturellement, bien, ça prend des économies d'échelle qu'un grand groupe est en mesure et, de procurer. On, on... Et tout ça, là, ça se produit partout là, aux, au Canada, ça se produit aux États-Unis. Unis, il y a un mouvement de consolidation et tout mouvement de consolidation est requis lorsque vous êtes dans une activité qui est en déclin. Et la presse écrite est une activité en déclin, en déplaise à qui que ce soit.
1: Et c'est particulier, M. Pellado, de voir, parce que bon, l'analyse que vous faites sur la viabilité du, du modèle privilégié, le modèle de coop, l'analyse que vous faites semble être pas mal essentiellement la même analyse que Desjardins a fait, par exemple. Et là, Desjardins se fait tordre les deux bras parle le gouvernement du Québec, même, on évoque pratiquement des menaces pour les forcer à euh, s'impliquer dans une aventure qui semble être vouée, en tout cas... Euh que le potentiel des chèques est très très fort puis moi je disais M. Pellado, c'est assez particulier d'imaginer Pierre Fitzgibbon dire à Desjardins oui oui investis là-dedans ça va être une bonne affaire Des jardins dit mais vous autres vous avez fait quoi bon, on leur a prêté 15 millions puis le 15 millions bon on le reverra jamais c'est tu sais, ah, ouais. quand même particulier là
6: c'est particulier puisque effectivement Pierre Fitzgibbon était assez candide pour dire que dès qu'il allait faire le chèque immédiatement il devait le radier alors ça ça s'appelle une subvention est-ce que c'est la mission encore une fois de du gouvernement de faire ça. Euh, J'en doute. J'en doute énormément. Puis je pense qu'il y a beaucoup de citoyens et de citoyennes ici au Québec qui doivent partager mon avis. Sur l'angle de la diversité, de vous quand même sensible aux préoccupations qui sont
1: euh, qui sont évoquées? Parce que c'est sûr, moi, moi j'y je, 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 crois là, à l'indépendance, euh, premièrement, ne serait-ce que le travail que, que moi je fais. Euh, j'ai une, une, une liberté totale. Je suis certain qu'il y a plusieurs de mes prises de position qui ne vous plaisent pas nécessairement, mais euh, j'ai le droit de le faire, puis c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui disent ben, par exemple, dans une région comme Québec, est-ce que ce serait sain d'avoir deux, euh, deux journaux qui seraient détenus par, euh, par la même compagnie ultimement. C cet argument-là de la diversité, est-ce que vous êtes sensible à ça? Puis si oui, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens pour les rassurer?
6: La, vous savez, la diversité, euh, c'est la capacité de faire en sorte, parce que ça aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est commercialement, entre guillemets, motivé. Parce que si on dit toujours la même chose, on risque euh, de susciter de, de la concurrence et cette concurrence-là, bien évidemment, elle va venir sur... Euh, venir manger votre rentabilité. donc À moins, encore une fois, qu'on ait une mission, comme celle de Radio-Canada, qui est de promouvoir, je sais pas moi, le multiculturalisme, l'unité canadienne. C'est pas le cas dans la presse écrite. La presse écrite partout en Occident a toujours été généralement... Donc, euh, euh, entre les mains donc de de l'entreprise privée et si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir procurer le produit, parce que c'est un produit, je comprends qu'on on fait de l'information, puis nous sommes dans les médias, il n'en demeure pas moins que malgré tout, c'est un produit. Il y, a, il y a personne qui est forcé d'acheter un journal. Pour que quelqu'un achète un journal, encore faut-il qu'il soit intéressant, qu'il intéresse des lecteurs et des lectrices. Et pour ce faire, il faut que, alors à ce moment-là, les, les quotidiens ou les informations qui sont transmises par ces médias-là soient en, soient en mesure de pouvoir offrir la plus grande des diversités. Moi, c'est mon point de vue et c'est ce qui assure en général la pérennité d'une euh, activité quelle qu compte, euh, quel, qu'elle qu soit et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une entreprise euh, privée ensuite il ben, y a des conventions collectives vous savez ici hein, on dit il y, y a beaucoup de mythes autour de ces questions-là, hein. le propriétaire mm -hmm. c'est lui qui va tenir le stylo ou le microphone pas du tout, je pense ben oui, que je,
1: vous m'avez envoyé la liste de questions <rire> que vous posez tantôt enfant, ben oui, donc, je, euh...
6: vous le savez <rire> <rire> Alors, tu sais, j'écoute souvent des commentateurs parce qu'éventuellement, là, tu sais, il, il, il y a des... Oui, les, les journalistes font leur métier, et puis ils vont faire des enquêtes. Et à, à ce moment-là, donc, les enquêtes, des fois, donnent ouverture à, à toutes sortes d'interrogations et peut-être également aussi à des éléments qui ne peuvent... qui peuvent ne pas plaire à ceux et celles qui sont concernés. Et ça m'est arrivé souvent de me faire accuser de, de dire, ouais, « Mais là, ça n'a pas d'allure ce qui est écrit dans le journal. » Ben oui, j'ai dit « Oui, mais je veux que je... » C'est vrai que j'ai travaillé tard hier soir jusqu'à 2h du matin pour faire du temps supplémentaire parce qu'il fallait que je finisse mon journal. Non, on fait des blagues, mais c'est parce que si euh, <rire> j'écrivais tous les journaux, j'aurais beaucoup de travail à, à, à faire, ce qui n'est pas le ah cas. Oui. Et j'ai énormément confiance et, et ça serait tellement facile de dénoncer une situation semblable. Et... – Vous le savez, hein, M. Trudeau, vous avez fait de la politique. J'en ai fait. Euh, je, Puis je, je vous raconte une anecdote comme ça parce que, et en même temps aussi, je, je pense c'est illustratif de, de quelque chose qui, qui m'apparaît aussi. Puis j'en étais quand même assez fier. Il y avait un, un journaliste qui prenait sa retraite euh, justement au Journal de Québec. pendant. Okay. Il a travaillé là pendant des années et des années et des années. Puis un jour, on lui a fait une petite fête. Justement, ben, peut-être que ben, c'est la librairie qui a un nom anglais à Québec c'est vraiment un très très bel endroit oui. et puis euh, donc je suis allé euh, le saluer je suis allé euh, particulièrement évidemment aussi le remercier pour toutes ces années et il disait quelque chose, il dit « Jamais, mais jamais, au grand jamais, je n'ai reçu un téléphone de mon boss ou quelque message que ce soit pour faire orienter ma perspective ou mon opinion. » Et ben, Ça m'a fait chaud au cœur parce que, tu sais, trop souvent, il y en a qui sont là pour dénoncer des espèces de fantasmagories intellectuelles alors que ceux et celles qui euh, sont concernés parce qu'ils travaillent de façon quotidienne donc, dans les salles de rédaction, eux sont en mesure de témoigner de la véracité de la situation. Et puis, ben, j'ai trouvé ça particulièrement... Assurément. assurément. Ouais, monsieur, ouais.
1: monsieur Pelado ça fait cinq ans que je suis au journal, à TVA, à Cube de, depuis deux ans. Jamais, au grand jamais, et, et je le dis avec, euh, avec confiance, avec assurance, jamais, au grand jamais, quelqu'un m'a dit quoi dire ou quoi ne pas dire. J'ai déjà dit ou écrit des choses qui... Je, je, je le répète, vous ont assurément déplu puis euh, jamais personne qui m'a euh, qui m'en a tenu euh, rigueur et, et je l'apprécie
6: Je vous ben d'être ça là? <rire> <rire> sinon je pourrais vous, vous couper vos crédits d'impôt hein. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Monsieur Pelado, avez-vous espoir de voir le, le gouvernement changer d'idée parce qu'il a l'air euh, assez entêté première chose, puis deuxièmement euh, vous persistez malgré le fait que le gouvernement ne semble pas vouloir vous voir là, le syndicat de, le, le syndicat de ces hebdos-là, dit « Ah, ouais, on n'est on, on pas sûr. Euh, » Vous persistez même si vous n'avez pas l'air d'être très désiré dans la, 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 la démarche que vous faites. Là.
6: Écoutez, moi, je, ça ne m'empêche pas de dormir euh, le soir et la nuit. là. Euh, si euh, je m'y suis intéressé, c'est pour les raisons que j'ai mentionnées un peu plus tôt. Et je persiste à penser que la seule solution qui est susceptible d'assurer la pérennité, mais susceptible, là, je dis pas hors de tout doute, là, puis que ça va durer ad vitam aeternam, ouais. je dis peut-être pour les prochaines années, afin d'assurer une rentabilité. Et puis, bon, moi, j'ai eu l'occasion de, de visiter, de, de évidemment, d'aller fréquemment dans, dans les régions. Euh, et Dieu sait, puis je pense que tout le monde le, le mentionne, là, que l'information régionale, si on n'est pas en mesure de pouvoir assurer donc un écosystème de cueillette de l'information euh, régionalement, ben c'est effectivement aussi en même temps la démocratie locale et régionale qui, qui vont souffrir. Et euh, les moyens qui sont ceux qu'on est en mesure de procurer à cet écosystème font en sorte que donc, de Sherbrooke, de Chicoutimi, de Québec, c'est déjà le cas aussi, là, euh, et des autres régions, ben c'est d'alimenter et de faire en sorte que des questions de nature régionale peuvent également aussi avoir une envergure nationale, je parle de celle qui peut exister au Québec. Et si euh, l'activité... Et, et systématiquement déficitaire, ce qui risque de se produire. Et ça aussi, je l'ai mentionné, parce que la pire des choses en matière d'indépendance des salles de rédaction, c'est de savoir qu'on doit plaire au gouvernement pour s'assurer qu'on va avoir des ressources financières pour financer la, le, la suite des choses dans une salle de rédaction. Alors, euh, on nous accuse, le cas échéant, de faire, euh, d'orienter le, les médias ou d'orienter oui. la plume ou le microphone euh, des collaborateurs et des collaboratrices. J'ai comme tendance à penser que ce sera plutôt l'inverse qu'on va faire en sorte de dire, bien là, si vous voulez avoir, d'ailleurs, d'une certaine façon, le fait de dire à Desjardins, mais si vous ne prêtez pas, on va revoir vos crédits d'impôt. Est-ce ah que oui. c'est symptomatique? et c'est une illustration de la façon dont le gouvernement pourrait effectivement donc, euh, réagir? Euh, c'est si, inquiétant, si, euh, bien, Je pense que oui, je pense que oui. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, euh, euh, je considère que la plus belle sortie de crise, parce que c'est une crise, là, puis c'est pas demain matin qu'on va s'en débarrasser, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un phénomène occidental. Euh, Est-ce qu'on en fait une question personnelle? Peut-être qu'au gouvernement, on va en faire une, mais l'intérêt que je porte, un, d'une part, je le répète, là, c'est que c'est commercialement motivé, et d'autre part, également, personnellement, je pense que ça va être utile pour l'ensemble du groupe et pour le Québec en général.
1: Avant qu'on se laisse, M. Pellado, tu au taxi? Est-ce qu'il y, y a du nouveau qui s'en vient? Il me semble que j'ai vu un titre passer tantôt dans le journal Métro, non?
6: Ah, je ne me, me souviens pas, je ne l'ai pas vu. <rires> <rires> non, ce que je disais, c'est que donc, nous allons, ben, justement, j'en discute avec mes collaborateurs, mes collaboratrices cet après-midi. Donc, on est en train de, de finaliser notre plan de relance. Entre-temps, il hein, y a Rochelaga euh, et Diamond qui fonctionnent euh, très bien et qui, justement, donc, dans la perspective... Où... Moi, j'ai toujours eu... Euh... C'était une, une vocation à faire en sorte de, de promouvoir euh, l'hydroélectricité, le transport électrique. Vous vous souviendrez peut-être que j'ai été président du conseil d'administration d'Hydro-Québec en 2013, oui. avant donc euh, de me plonger en, en politique. Euh, et donc, mon investissement personnel, c'était justement de faire en sorte de mettre en valeur cette richesse nationale. Dieu sait si aujourd'hui, nous sommes bien positionnés, notamment, donc, euh, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les gaz à effet de serre, mais c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui ont investi de façon systématique pour que l'hydroélectricité, qui était déjà à l'époque et qui l'est encore, je dirais, davantage, une source d'énergie propre et renouvelable, mais pourquoi ne pas s'engager encore davantage au niveau du transport, de la mobilité, de la mobilité électrique pour mettre en valeur cette euh, phénoménale ressource naturelle et en même temps aussi euh, cette lutte contre les gaz à effet de serre. C'est bien ce que nous avons l'intention de faire. Et c'était aussi la motivation qui m'a euh, amené à m'intéresser à Théo Taxi.
1: Bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Le prochain mois, pierre carl Péladeau, président et chef de la direction de Québec. Merci d'être passé. Merci beaucoup.
6: Au revoir. Salut. Grand et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: Bon, il y a un, cas, un, un épisode de épisode de codrage au volant extrême à Montréal qui a vraiment marqué les gens hier. C'est assez particulier. Là.
2: Ouais, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait... Hey. Bien, voyons donc, ce n'est pas le genre de choses qu'on est habitué de voir ici. Euh, donc, hier après-midi, sur la voie de desserte de l'autoroute 40 Est, tout près du boulevard L'Angelier, il y a euh, un jeune homme de 23 ans qui était à bord de son camion de livraison. Lui était livreur pour M. Livretout. Euh, puis, il y a un autre automobiliste qui, on le voit sur des images de caméras de surveillance là, qui ont été euh, diffusées, entre autres, là, par nos collègues à TVA euh, il, y un, il y a un véhicule qui ralentit. Et ben ralentit pour faire quoi? Bien, pour euh, tirer, en fait, sur, euh, sur le jeune homme de 23 ans qui a été atteint d'un projectile au bras, c'est ce qu'on dit. On craint pas pour sa vie, il a été transféré à l'hôpital et, et tout, euh, mais euh, présentement, donc, le service de police de la Ville de Montréal qui poursuit ses recherches pour retrouver l'automobiliste qui est à l'origine de ce cas de rage au volant. On a mis la main du côté des enquêteurs aussi sur plusieurs enregistrements de caméras de surveillance qui vont permettre là, de retracer ce véhicule-là qui est possiblement, de couleur Blanche, quatre portes, ce serait, euh, ce serait la description de, euh, qu'on a, mais on n'a pas de description du tireur jusqu'à présent. OK.
1: Donc, ça suive toutes sortes de questions sur euh, les cas de range au volant ou de range au volant extrême, et on va en discuter avec la docteure Christine Groux, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Groux, bonjour. Bonjour. Euh, comment on, on explique euh, le, 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 le grand nombre de cas de, de rage au volant, est-ce que je me trompe ou de plus en plus, peut-être pour différents phénomènes que vous pourrez nous expliquer euh, on retrouve ce genre de situation-là mmh.
0: mais ça, ça... Pardon, ça demeure quand même heureusement euh, des phénomènes qui, euh, qui sont isolés quand ils sont de cette gravité-là. Oui, oui. euh, C'est un phénomène qui euh, qui tend qui tend à croître particulièrement dans les grandes métropoles, hein, où il y a plus de circulation sur les routes, mm -hmm. plus d'irritants, plus de gens pressés, plus de gens stressés. Euh, et euh, écoutez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent euh, expliquer ça. Mais chose certaine, la personne qui euh, euh, qui fait preuve de rage au volant, elle fait preuve d'impulsivité puis de comportement agressif ailleurs dans sa vie. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas isolé. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont euh, euh, plus de difficultés d'autocontrôle que d'autres et plus de difficultés de régulation de leurs comportement et de leurs émotions que d'autres, pour toutes sortes de raisons. Euh, certains, c'est en lien avec leur structure de personnalité, certains en lien avec la consommation, certains en lien avec, euh, ça, ça peut être en lien avec certains problèmes de santé mentale et encore là, pas, tout, pas toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale vont manifester de l'agressivité. Alors, Mais je vous dirais que chose certaine, les gens qui ont ce potentiel-là, euh, ce sont des gens qui ont tendance, justement, à passer à l'acte, euh, ont tendance à agir plus impulsivement, puis ont tendance à être moins tolérants aux frustrations, justement, euh, que d'autres individus.
1: Est-ce que c'est cliché, Docteur gros d'imaginer là, une personne qui est, euh, qui est pas heureuse dans son ménage, mais qui est pas heureuse de prendre sa place, ou à son travail, qui subit euh, des pressions du harcèlement de collègues de son patron, qui est pas capable d'agir. Et là, quand il se retrouve derrière un volant, subitement, là, il y a comme une soupape. C'est comme, le, 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 j'allais dire, le véhicule, <rire> pas dans la sens de quatre roues, là, mais la façon d'évacuer ce, euh, cette oui. frustration-là, puis ça passe par la rage au volant.
0: C'est certain que les personnes, si vous avez quelqu'un qui est très impulsif puis qui a des difficultés à, à si vous voulez, à contrôler son agressivité, et qu'en plus cette personne-là est submergée pour toutes sortes de raisons, parce que ça va pas bien dans son couple, parce qu'elle vient de perdre sa job, parce qu'elle s'est fait euh, engueuler par son patron, parce que, parce que, parce que, donc si vous avez à la fois un terrain fertile pour une personne puis à la fois un contexte particulier, ben là vous avez, vous avez plusieurs ingrédients qui potentialisent l'agressivité. Alors, c'est sûr que ça part de la personne, hein? c'est-à-dire qu'une personne qui est capable de se contrôler, parce que de l'agressivité, on en a tous besoin, c'est nécessaire à notre survie. Mm -hmm. Mais les au volant, c'est qu'il y a une disproportion, c'est excessif. Alors, c'est une impulsivité qui échappe au contrôle de la personne. Et souvent, il y a des éléments irrationnels associés, notamment c'est rarement de la faute de la personne qui est agressive, c'est toujours de la faute de l'extérieur ce qui arrive. Alors, donc, c'est euh, associé à certains traits, je vous dirais, de, de, de personnalité, une certaine façon de fonctionner. Et si vous avez un contexte... Qui, qui, en plus, est le déclencheur, mais ben là, on a un cocktail un peu explosif. Alors, cela dit, c'est malheureux. Heureusement, c'est assez rare. Euh, puis, c'est sûr que euh, les, les, la meilleure conduite à tenir dans ce temps-là, quand on est capable de le voir venir, c'est d'essayer d'éviter l'escalade. C'est d'essayer, justement, de ne pas s'engager euh, dans un... Dans un processus qui finira pas, puis qui va juste jeter de l'huile sur le feu, parce que la personne qui perd le contrôle, euh, il, il faut, c'est difficile de prendre le risque d'aller essayer de la raisonner. Alors, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est
2: ça que j'allais vous demander. Comment nous on réagit quand on est victime de ça, mais aussi, euh, moi j'ai déjà assisté à des épisodes de rage au volant, mais tu sais en tant que témoin, tu es arrêté à une lumière et là ça commence à se parler fort, il y en a qui sortent de l'auto, puis. Aussi, on, on aimerait ça peut-être intervenir, mais qu'est-ce qu'on qu devrait faire dans le meilleur des mondes?
0: Ben C'est ça. D'abord, ça se manifeste de toutes sortes de façons. Hein. Je veux dire, euh, klaxonner, crier, faire des gestes euh, impolis, suivre de trop près, bloquer, couper, toucher le pare-choc, sortir de sa voiture, puis en venir au coup. Ça se manifeste de toutes sortes de façons. Mais la chose à faire, évidemment, quand on voit quelqu'un qui risque d'être mal pris, c'est d'abord d'appeler les secours, d'abord d'appeler le 911. C'est la chose la plus efficace à faire. Euh, puis, de, de Évidemment, on, on a toujours le devoir de, de porter assistance à quelqu'un qui est potentiellement en danger. Mais si on est capable de, de garder une distance puis si on est capable de laisser passer, si on est capable de justement d'éviter de confronter la personne euh, qui est en crise, ben vaut mieux euh, justement le, euh, essayer de prendre une distance euh, puis laisser la personne se calmer euh, elle-même parce qu'à ce moment-là, euh, dépendamment de l'ampleur, de la colère puis de la difficulté de la personne à s'autoréguler, ben les comportements peuvent devenir très imprévisibles.
1: Moi, j'ai remarqué mon expérience personnelle, Docteur Roux, quand j'étais plus jeune, je suis un peu plus impulsif, là. Puis, ça m'est déjà arrivé de faire des signes, puis là, t'accélères, puis... mais maintenant, ça, ça arrive lorsque, par exemple, on, on est à une lumière, là. des fois, ça, 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 ça se produit à une lumière, euh, je baisse ma fenêtre, puis je parle à la personne de façon très calme. Oui. Ça, et, et a tendance exemple, des fois hein, parce que c'est facile de faire des, des gestes avec une vitre fermée, de, de klaxonner mais quand il y a un contact humain là, et que le contact il, il est amorcé d'une façon euh, calme, posée si on veut les gens ont comme tendance des fois même à se rendre compte qu'ils ont réagi trop fortement
0: là, Exactement, mais ça, ça s'appelle contenir quelqu'un, c'est-à-dire que si on est capable d'interagir avec la personne puis de garder son calme, ce qui est quand même pas évident, euh, et que on est capable de, de demeurer courtois, capable d'écouter la personne, faut juste pas rentrer dans un argumentaire où on veut essayer de raisonner la personne puis de lui montrer ses torts. Donc, si, par exemple, on est capable de s'excuser de, de, de l'avoir blessé ou de l'avoir contrarié, ouais, c'est euh, beaucoup moins problématique, puis même ça va diminuer l'escalade. Mais vous savez, diminuer une escalade, ça demande certaines connaissances, certaines habiletés. Quand on est capable de faire ça, c'est une bonne conduite à tenir. Si on n'est pas sûr d'être capable de faire ça, la chose à ne pas faire, c'est d'alimenter le feu qui est en train de prendre. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est la chose à ne pas faire. Si on est capable de contenir, si on est capable d'essayer de parler calmement, si on est capable de euh, d'essayer... De, de, de... Mais, tu sais, quand on n'est pas obligé de d'essayer d'aller calmer quelqu'un euh, ben, on peut juste simplement lui faire un signe puis la laisser passer donc ça ouais, dépend beaucoup ça. du contexte ça dépend de est-ce que la personne nous bloque la voie par exemple ça nous bloque la voie on n'a pas bien le choix tu sais euh, mais à ce moment là sans s'exposer nécessairement peut-être pas peut-être pas nécessaire de sortir de la voiture on peut on peut peut-être parler à travers la vitre euh, non, parce que sortir ça calme. peut avoir l'air
1: d'une agression c'est d'un début d'être de, 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 perçu comme un geste d'agression
0: Exactement. Donc, il faut il faut essayer de garder son calme, ce qui n'est pas facile quand on est soi-même agressé, euh, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Puis, je vous dirais que ce n'est pas un comportement qui est excusable nécessairement, mais c'est un comportement qui est à tout le moins explicable parce que il y a effectivement une variation dans, dans les individus, dans leur capacité de gérer leurs émotions, de gérer leur comportements, euh, de gérer leurs paroles. T'sais, et euh, donc, on n'a pas tous le même filtre, on n'a pas tous la même contenance. Et euh, puis, quand quelqu'un a des difficultés euh, à, de gestion de son agressivité, bien, tu sais, à la limite, si c'est des choses qui se produisent souvent et qui ont tendance à se produire dans différents contextes, bien là, peut-être que c'est un signe que la personne a besoin de se faire aider.
1: Est-ce que c'est très masculin comme phénomène, docteur
0: Grou? Ben, ils, les cas de rage au volant sont plus fréquents, euh, sont plus documentés chez les hommes, mais l'agressivité, c'est pas un phénomène qui est exclusivement masculin. Comme je vous dis, c'est nécessaire à la survie. Hein. C'est-à-dire que on a tous en nous un potentiel d'agressivité, puis heureusement, parce qu'on serait pas capable de se défendre euh, dans l'adversité. Tu sais, on serait pas capable de se défendre si on est menacé, si on n'avait pas ce potentiel-là. C'est juste que pour la majorité des gens, ce potentiel-là, il est bien utilisé, il est sous contrôle. Puis, il s'exprime de façon proportionnelle à la situation quand c'est le temps, puis on est capable de, de, de le contenir quand c'est pas le temps. Alors, les gens qui ont des problèmes, je vous dirais, de comportement explosif, ne sont pas capables de faire ça. Et c'est souvent des gens qui ont plus de difficultés à, à on appelle la mentalisation en psychologie, c'est souvent des gens qui ont plus de difficultés à s'imaginer les choses, alors ils vont les agir. Euh, c'est des gens qui ont du mal à se calmer, à se calmer. Euh, Eux-mêmes euh, et donc qui vont exploser. Et ça, effectivement, ça peut poser problème, particulièrement dans la, la, les relations que cette personne-là va entretenir avec son entourage.
1: Docteur Christine Groupe, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, c'était fort intéressant. Merci, de nous avons parlé.
0: Ça m'a fait plaisir
1: merci Maud, c'est quand même il y, y a quelque chose de troublant à voir c'est c'est ça puis tu sais je, je le mentionnais à Dr roux quand j'étais jeune là tu sais ça m'est arrivé là. testostérone un peu là sais poussé dans le cul puis c'est euh, tout, 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 tout mm -hmm. pis, quoi je, je je serais pas je serais très au dessus de mes affaires si je t'affirmais que plus jamais dans ma vie ça arriverait tu sais parce que je, je demeure ouais. quelqu'un qui peut être un peu prompt impulsif mais avec le temps, tu tu t'assagis puis je pense qu'il y a cet élément-là, moi, qui, qui me garde euh, plus raisonnable. C'est la crainte de ne pas savoir sur qui tu tombes.
2: Ben oui, tellement.
1: Un weirdo. Là. Hey, à Saint-Jérôme, en 2015, là, j'en regardais ça tantôt, j'ai retrouvé ça. Te souviens-tu du gars qui était sorti avec une ça
2: Absolument. Oh, Menacer
1: oui. la famille. C'est une famille, là, oui, avec la Il oui, hey, y a des fous, là. Y a des... Pis tu veux pas tomber là-dessus, là.
2: là. Quand tu... Hier, j'ai fait une recherche rage au volant j'ai été voir tout les, toutes les nouvelles qui avaient peut-être pu sortir au Québec. Il y en a eu énormément, là, des gens qui ont eu des comportements euh, qui sont pas proportionnés du tout à la situation. Là. Moi, je suis vraiment... Moi, je suis une poffine en auto-hockey. On s'en est déjà parlé, là, mais <rire> moi, là, ça me fait ça pogner pas nerfs. Tu es, es en auto, tu, tu conduis, tu fais pas d'autre chose. Tu n'as pas ton cellulaire dans les mains, tu avances, tu pars quand c'est vert, tu tasses si tu ne veux pas avancer, reste à droite, moi, je vais passer à gauche, tout va bien aller... Mais de là, à, moi, je, je serais jamais. Tu sais, je rage, j'extériorise ma petite rage intérieure pour mieux vivre dans mon habitat, mais jamais ça ressortirait de là. Puis même quand je suis à la rouge, à, à, à côté de la personne, je n'en regarde même pas parce que je suis comme Ah non, je veux pas qu'elle sache que je suis comme un peu fâché puis pas bien, puis que j'ai pas aimé ça comme elle. Tu sais, moi, je me sens mal. Fait que s'il y a quelqu'un à un moment donné qui, qui me fait des, euh, des doigts du milieu, là, qui, qui m'envoie oui. promener ou qui pogne les nerfs, là, je ne je, je, je sais pas comment je vais réagir, je serai tellement pas bien. Hein. Tellement pas bien. Je comprends pas à quel point tu peux être fâché contre quelqu'un à cause de ça.
1: Non, non, c'est ça. De
2: l'extérioriser de même, puis dire, moi, c'est sur cette personne-là que je jette mon dévolu Surtout quand c'est vraiment
1: fait... niaiseux. Il y a des fois, hey, oui. je t'avais raconté il y, y a quelques semaines, je me suis ramassé à, à, à devoir me tasser à la dernière seconde parce que mon GPS avait changé de, de chemin. Je me trouvais comme à avoir dépassé 10 voitures que j'aurais pas dû si je m'étais mis dans le fil tout de suite. Mm -hmm. hey, le, le gars dans son pick-up, il me crie après, puis il ne me laissera pas passer. Il est prêt à démolir son auto pour ne pas me laisser passer. Ça, ça là, arrive à tout le monde. J'ai baissé la fenêtre en disant, hey, on se calme. Là. Il me dit ça qu'après. Non, mais regarde, j'ai juste voulu me tasser. Peux tu sais, peux-tu prendre pour acquis que peut-être je ne suis pas mal intentionné et qu'effectivement je ne connaissais juste pas mon chemin? Bref, c'est euh, ça peut être euh, ça peut être assez, euh, assez stressant. Je me souviens d'un épisode. J'étais jeune, mais je ne pourrais pas dire exactement quel âge. Peut-être 10, 12 ans, mes parents pourraient s'en souvenir. Là. Et on s'en allait à Montréal. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, on s'en allait au Stade Olympique. C'est peut-être pas ça pendant tout, mais on s'en allait à Montréal. Je me souviens qu'on est dans le coin de l'échangeur turcot. Là, où tout ce mélange là. Ouais. Et il y a un gars qui coupe mon père. Puis je sais pas trop. là Mon père, Tu sais, euh, il klaxonne. Puis Là, le gars vient à côté de notre char Puis il commence à faire des, 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 des fingers. Puis tu sais, ma soeur, pis moi, on ça en arrière, là. Il commence à faire des fingers, Puis à crier. Un an. Enra... Je le vois encore, c'est une petite voiture blanche, là. Je le vois encore, le gars. Et à un moment donné il se tourne vers le, son banc de passager et il s'étire le bras. Et pendant une fraction de ah seconde, oui. moi, dans ma tête, le gars, il est en train de prendre un gun. Et, 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 je, ça, et je, je, Moi, je suis resté marqué par cet ah ouais. épisode-là. Le, le gars, je le vois encore se tourner, puis eh, Hé! ce qu'il fait là? » Puis là, je sais pas trop... Il, bouf, bouf, il, 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 il est parti après, là. Mais, tu sais, ça peut être très, très, très euh, intimidant, inquiétant, même affolant.
3: qu'il ben oui, y que ça. les gens
1: qui ne sont pas capables de contenir leur, leur violence de même, les impacts que ça peut avoir. Tu as, as comme une arme entre les mains quand tu as un véhicule. Là.
2: ben absolument. T'sais, tu peux avoir des comportements hyper dangereux puis mettre la vie de non seulement si la personne... Après laquelle tu es fâché, fâché noir, mais de tout le monde aussi. Là, nous autres, je me rappelle, je ne sais, sais plus si c'était avec mes deux parents ou juste avec ma mère, mais il y en avait un, il y avait un comportement, là, ça n'avait ça avait pas de bon disposant là, pour aucune raison, puis on avait appelé la police. Ça s'appelait euh, comme OK, on appelle la police, puis on donne une description du véhicule, la plaque, ouais. puis eux, après ça, ben, ont été faire ce qu'ils avaient à faire parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y a ça aussi qu'il faut. Euh, qu prendre comme action quand ça nous arrive. Il ne faut pas hésiter non plus. Ouais,
1: ouais, ouais. Voilà. Il ah, y, y a des gens qui ne sont pas tous bien balancés. <rire> mais le problème, c'est que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Hey, merci, exact. Maud. de bougez pas. On fait une pause.
6: Des on... débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. <rire>
1: Joanie Gontier pour sa chronique du mardi qui est en discussion avec moi. Je ne dérange pas oui. les filles, j'espère. Hein. Ben
3: non, mais c'est ce que je suis en train de dire. À ah, bon, il y a des journées où on ne se souvient plus de rien. Je <rire> prenais un rendez-vous au téléphone pour mon conjoint. Puis elle me demandait la dame la date de fête de mon chum. Puis j'étais pas capable de, 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 de lui donner. J'ai j'oubliais la, la date de fête de mon copain, son numéro de téléphone. Je n'étais pas capable de dire mon copain. Ah oui, ça arrive. j'ai <rire> tu un problème de santé plus, euh, plus sérieux. Je ne le sais pas. Mais tu sais, il y a des journées comme ça. Puis le monde me ouais. parlait. Joanie,
1: la semaine, la semaine dernière, j'appelle à, à l'hôtel. Montréal pour euh, réserver une chambre en vue d'une party de Noël de vendredi mm -hmm. et euh, faut que j'appelle parce que vu qu'on a un rabais corporatif, faut que tu le fasses au téléphone, là, si tu te demandes pourquoi tu le fais pas par internet comme tout le monde, euh, et là j'appelle puis là je oui, dis pour une chambre es là. donc là un moment donné elle me dit votre numéro de téléphone et là oui. j'ai fait et là j'ai dit ah oh, juste <rire> un instant s'il vous plaît, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me parlait j'ai tassé mon téléphone puis j'ai fait comme « C'est quoi, quoi mon numéro? »«
0: Je
3: sais,
1: c'est quoi mon numéro? » Ça a pris 3-4 secondes, mais je fais « Ah euh, oui, OK, donc c'est 418.
3: <rire> » C'est mon gênant, numéro mais, de téléphone. Mais en même temps, à ta défense, c'est qu'on n'a plus l'habitude de donner notre numéro de téléphone. Je veux dire, on a notre Moins. liste de contacts sur notre téléphone ouais. intelligent. on utilise. C'est un petit clic qu'on n'a plus réellement à le donner constamment, comme à l'époque, on avait tous des téléphones de ligne dure. Alors, euh, sans toi, Alors, pas mal. Okay. Mais oui, c'est étrange comme <rire> sentiment.
1: Ok, hey, Je veux qu'on y aille rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Okay. Le sujet m'intéresse vraiment beaucoup. Tu vas me parler des cauchemars, oui. est-ce que les cauchemars sont bénéfiques.
3: Exactement. Est-ce que ça sert à quelque chose? D'abord, je vous pose la question, est-ce que vous en faites régulièrement des cauchemars? Est-ce que vous vous souvenez également de votre dernier cauchemar?
1: <rire> de mon je dernier, je, je, je fais... m'en souviens pas. Toi, montre de l'air d'attention. Il y en a un
2: souvenir? que je fais vraiment souvent depuis que je suis petite, puis je ne sais pas pourquoi. Vous ah. allez trouver ça vraiment bizarre. Ah, viens, on va faire un petit on va faire vrai... des C'est vraiment bizarre, puis je genre... peux. OK, je vais le dire quand même, mais comme, je, je me vois là, comme si j'étais dans un petit drone, là, mm -hmm. en vision de haut. Puis là je cours, puis là je vois que je m'en vais comme vraiment dans le vide. Là. Il y a une falaise qui s'en vient, ok. Puis il y a un dinosaure okay. à long cou qui me court après. <rire> il y a un Dinosaure à long cou. <rire> dinosaure à
3: long cou
2: qui court
1: après. Il est tout pour là... Jurassic Park ou dessiné.
2: <rire> tu le fais, tu le fais régulièrement ce mauvais rêve là. Des pieds, genre. Okay. Mais j'ai fait ce rêve là donc? plein de fois. Ah! <rire> là, moi je vois ça aller, là. je me vois courir puis je suis là, mais quel con, genre. Il y a le vide qui s'en vient et là je me tire dans le vide. Puis là, le fait que je tombe, ça me réveille. Ah, ça ça, ça ben, écoute, mais puis je me réveille ben, puis ben, je, ben ben, je suis comme ben mais
4: mon dieu. OK mais mais moi
1: aussi j'ai des cauchemars récurrents, OK. Euh, <rire> de, de tomber dans le vide. <rire> OK. Et de d'avoir l'impression que j'ai le feeling que tu dois avoir quand tu tombes dans le vide là que je le ressens dans mon cauchemar. Tu vas moi ouais c'est ça. Ça et l'autre que j'ai souvent fait en fait, il y, y en a trois. L'autre que j'ai souvent fait, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est que je me promenais, mettons, dans, dans mm -hmm. euh, une espèce de champ, une jungle, whatever, Ben relax. Et à un moment donné, je vois un serpent. Je vous ai déjà parlé de ma phobie du serpent. Oui, et les, oui. et le serpent me saute dans la face.
3: Non. Mais dans mon
1: rêve, c'est mm -hmm. comme tu si sais, quand tu es en first view, là, filmé, là, oui. je vois sa face Arrivé. me gober au complet.
3: Mm. Fait
1: que ça, c'est rien pour aider à ma phobie. Ben. Et l'autre chose, <rire> fouille-moi pourquoi, c'est d'oublier mon passeport en m'en allant en voyage. Ah! Ah. Le nombre de fois que je rêve à ça. Puis souvent, ce n'est rêve... pas parce que je m'en vais en voyage, le petit la veille, je vais rêver juste que je suis rendu à l'aéroport, puis je fais. Je oh, pas
3: pas... <rire>
1: je sais pas pourquoi je rêve souvent à
3: ça. ben écoutez, voilà. tantôt, je vais vous parler <rire> des six rêves communs. Puis là, avec ce que vous, vous êtes en train de me dire, là, vous faites des rêves qu on est, on... Que, que la majorité des gens font. Et ces okay. rêves-là ont une, une signification euh, particulière. Mais par rapport au cauchemar, oui, il y aurait une, une utilité. Puis en fait, c'est que la science n'est même pas capable encore d'expliquer exactement. À quoi servent les rêves et les cauchemars? Il y a différentes théories. Bon, on, on, Il y en a qui, qui prétendent que le, pendant la nuit, le cerveau va classer, va filtrer les images, les émotions, les souvenirs qu'on accumule pendant une journée ou pendant l'année, par exemple. Il y en a d'autres qui pensent que les rêves sont, sont, en fait, c'est la façon dont l'inconscient communique avec notre conscient. Mais il n'y a pas encore d'explications de, 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 précises, scientifiques. Il va y en avoir de plus en plus parce que la science, la technologie évolue. Et là, voyez-vous, il y a un groupe de chercheurs suisses qui ont ont fait passer des scans de cerveau à 107 personnes pendant leur état de sommeil et pendant leur état de réveil. Puis, ils ont remarqué que en fait, chez ceux qui faisaient des cauchemars, les régions du cerveau qui contrôlent l'émotion s'activaient et s'illuminaient et que le lendemain, pendant la journée, mais cette zone-là du cerveau reliée au contrôle de l'émotion restait plus alerte et plus active, donc mieux armée pour faire face aux situations stressantes de la vie courante. Alors, ah, dans le fond, oui. c'est ça la conclusion à laquelle arrivent les chercheurs. Le fait de faire des mauvais rêve. Ça nous préparerait pour la vie en nous aidant à mieux accueillir émotionnellement, puis à traiter, dans le fond, plus habilement les situations difficiles de la vie. Je trouve que c'est quand même wow. assez intéressant. Euh, maintenant, par rapport aux rêves, c'est estimé qu'on passe en moyenne 100 minutes par nuit à rêver. Les femmes rêveraient un peu plus que les hommes et feraient aussi un petit peu plus de cauchemars que les hommes. Euh, la, la science n'est pas capable d'expliquer pourquoi, mais la piste qu'on propose, c'est que les femmes sont dotées d'une plus grande imagination émotionnelle. Et les études démontrent que la durée des rêves s'allonge au fil de la nuit. Donc, le premier rêve va durer une dizaine de minutes. Après ça, le second rêve va durer une vingtaine de minutes. Puis là, les, les derniers rêves qu'on fait peuvent durer facilement une, une demi-heure. Puis ce sont euh, ah, oh, ces oui. rêves-là dont on va se souvenir euh, le plus. Puis là, vous m'avez donné quelques exemples de, de rêves de cauchemars que, que vous faites. Ben il y a des rêves qui sont très communs, récurrents, puis qu'on est plusieurs à faire, comme je le disais, et, et qui ont une signification précise. Alors, je vous partage six exemples de rêves qu'on fait. Puis moi, écoutez, là, j'ai capoté en lisant cet article-là parce que je les ai tous faits, ces rêves-là. Tous, ah, tous, oui. tous, et chacun, et, et plus d'une fois. Donc là, euh, Maud, ça me fait penser à ton exemple du, du dinosaure, là tu as l'impression de courir veut dire dans le chose. vide. Mais donc, le <rire> rêve où on tombe dans le vide... Ça voudrait, rire, ça voudrait dire, pardon, qu'on est, ner qu est nerveux et qu'on craint de perdre le contrôle sur quelque chose dans notre vie. Et c'est commun de faire ce rêve-là quand on se sent dépassé par les événements ou insécure dans notre propre vie. Est-ce que vous avez déjà rêvé que vous tombiez? Mais toi, tu l'as dit le jour où tu tombes. tu, En fait, euh, ouais. c'est ça que te dit, que tu tombes dans le vide? Ouais, oui, c'est oui. ça. Donc, euh, toi, monde aussi, ça... ça, ça... Ah, c'est bien ça, spécial. Ça t'est jamais arrivé de, de tomber, d'avoir l'impression que tu tombes du ciel? Pis... Oui, oui, mais c'est okay. ça. Ben oui, c'est ça, dans son rêve de <rire> courait dans je le vide. Bon, excusez-moi, je t'ai <rire> mélangé. Euh, le deuxième rêve, on n'arrive pas préparé à un examen. Ben, ça, ça me fait penser à ton exemple du passeport, Tu oui. arrives puis t'es pas je préparé. celui-là aussi. Moi, ouais. tu sais, ah, encore... Pas moi. Ah non, pas toi. Souvent. Non, je pense mais ça Bien... Souvent,
1: souvent, 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 ah oui? souvent, souvent. souvent, souvent. Ouais. Puis
3: c'était quoi, à part l'exemple le, du passeport, c'était quoi le, le, les, les circonstances? Est-ce que c'était vraiment un examen d'école, un, l'université, l'université le cégep c'était. beaucoup de
1: l'université. Type... Et que, ouais. que, que, que j'arrivais, puis j'avais oublié que j'avais un examen, puis là j'arrive, ou un travail que, que, que j'ai pas remis. J'ai continué à rêver ça des années après avoir ouais, arrêté ouais. d'aller à l'université, là. C'est ça le pire, là?
3: Bien, c'est la même chose pour moi. Écoute, j'ai 31 ans, et, en, et ça m'arrive régulièrement de rêver que je, je, je coule mes examens, puis que je suis pas capable <rire> d'avoir mon baccalauréat. Puis je me lève le matin Pis je suis tellement soulagée, je me dis, ben non, ça fait déjà presque 10 ans que j'ai terminé, puis je l'ai, mon maudit baccalauréat, <rire> mais je ne comprends pas pourquoi je le fais encore, ce rêve-là, mais là, voyez-vous, il y aurait peut-être une explication. Euh, ça voudrait dire qu'on se suranalyse, qu'on se critique trop, qu'on se met trop de pression sur les épaules et qu'on ressent consciemment ou inconsciemment une, une certaine anxiété face à, à, la, à la réussite. Maintenant, le troisième rêve, ça, je l'ai fait souvent, 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 euh, on perd nos dents dans ton rêve, tes dents tombent dans les mains, tu perds hey, les dents dans ta ça, bouche. Si je ne l'ai pas ah, fait dix fois, je ne l'ai pas fait une fois. Là. Ah oui? Okay. <rire> puis ça voudrait dire qu'on vit une grosse période de transition ou un gros, gros changement. Puis moi, quand j'ai choisi il y a un an, de quitter Salut Bonjour, ce n'était pas une décision facile à prendre. Puis c'était à ce moment-là, au moins une fois par semaine, je rêvais que j'avais plus une dent dans la gueule. <rire> <Fait que, rire> c'est assez spécial. Puis là, tu pouvais te
1: faire de télé. Bien, c'est ça. Je okay, me, je me rêvais. Pareil, je... Ça <rire> va se
3: passer plus dents. Puis... Oh là là là. Euh, le rêve où on se fait pourchasser. Toi, dans ton rêve, monde est-ce que le est dinosaure, dinosaure te pourchassait? Ben, il, oui. il pourchassait avec son long <rire> cou, hein, c'est ça? Euh, fait que les ouais. rêves où on court puis qu'il y a un bandit, un méchant qui, qui est à nos trousses, est-ce que ça t'est arrivé, toi, Jonathan?
1: Euh, un bandit à mes trousses? Ou juste
3: de te faire pourchasser par quelque chose ou toi, dans ton rêve, qui court tu t'enfuis de quelque chose. Est-ce que ça t'est arrivé?
1: Euh, oui, mais c'est oui. pas dans les rêves là. Euh... Les mais c'est comme ton serpent là, quand je pense à un serpent, c'est genre d'affaire que, ouais, ouais, c'est ça. Okay, là, okay. Je me sauver en courant. Bon. Ben,
3: ça, ça voudrait dire qu'on est nerveux à l'idée de confronter quelqu'un ou une situation, puis qu'on est constamment dans l'évitement. Après ça, le cinquième, se retrouver tout nu en public, c'est un rêve que plusieurs font, ça a de l'air.
1: J'ai qui... jamais rêvé ça. Moi. Non.
3: non. non. Et hey, moi, non oui, moi là, je capote. Je veux dire, moi, j'ai rêvé que je me retrouvais tout nu euh, ou qu'une photo de moi nu circulait sur les médias sociaux. Ok, ça m'est arrivé. Puis même si pendant ce rêve-là, on, on ressent beaucoup de gêne puis on est embarrassé, ça voudrait dire euh, qu'on a un désir d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu et même admiré. Que, en tout cas, Bon, en tout cas, ah. je n'ai pas besoin d'être admirée, je n'ai pas le sentiment de devoir euh, être admirée, mais j'ai quand même rêvé d'être tout nu, pas au bon moment, pas devant les bonnes personnes. <rire> et après ça, le dernier, être figé ou paralysé pendant un rêve. Donc, pendant que vous rêvez, il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un méchant qui vient à vous, ou ton fameux dinosaure, et puis là, tu peux littéralement pas bouger, ouais. pas parler. Est-ce que
2: ça vous est arrivé? Ben, tu te dis, à mettons, là, il faudrait que je cours, mais je, je cours pas. Je ne pas. Ah, ça marche oui. pas. Ouais.
3: Hum.
2: Mais Faites, sinon, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas tendance à beaucoup me rappeler. De, de mes rêves ou de mes cauchemars, sauf ceux qui sont euh, marquants, comme le dinosaure ouais. à mon cou. Qui revient euh, J'étais en train de repenser là, pendant qu'on se parlait, mais il n'y a pas tant longtemps, j'ai vraiment rêvé qu'il y a quelqu'un qui me coupait les cheveux, là, mais contre mon gré. Puis moi, je capotais. C'était là mais c'était C'était des coups de ciseaux là, partout. c'était Des en dessous des oreilles. Oh. Puis je pleurais, puis je ne comprenais ouais. pas. Puis je ne pouvais pas arrêter à personne, je ne pouvais pas bouger. Ça marchait pas. Ça fait du bien quand tu te réveilles après ça et oh. que tu réalises
3: que c'était juste un ben, je rêve. J'étais
2: pas hein? bien, là. Mm -hmm. J'avais chaud, je regardais mon dieu, puis j'étais pas... <rire>
3: ouais. Mais bref, ce, ce rêve-là d'être figé, paralysé, ce serait signe qu'on a un problème à l'intérieur de soi-même qui a besoin d'être adressé. Puis si le rêve est récurrent, c'est que ce serait un signe, en fait, que notre diète a besoin d'être changée. Puis rapidement, en terminant, il ne faut pas euh, mélanger le fait d'être figé, paralysé dans son rêve et la paralysie du sommeil qui est réellement un problème de sommeil. Euh, on, on fait nos rêves euh, pendant le sommeil paradoxal, puis des fois, peut-être une à deux fois par année, là, ça nous arrive qu'on se réveille, on ouvre nos yeux alors que notre cerveau est encore dans un état de sommeil paradoxal. Puis quand il est dans cet état-là, la connexion entre le cerveau puis les muscles est coupée. Puis ça, c'est oui. simplement pour nous protéger, pour pas que pendant nos rêves, on bouge partout puis qu'on se blesse. Mais là, quand même, c'est fréquent. On se réveille, on a les deux Mais yeux oui. grands ouverts, grands on est conscient, on n'est pas capable de parler ni de bouger. Oui. Donc là, on commence à paniquer, à avoir peur, puis on envoie à notre cerveau cette sensation-là de peur extrême. Alors, pour expliquer cette peur-là, le cerveau nous fait halluciner visuellement, ou des hallucinations sonores, des êtres, des ombres maléfiques. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu te réveilles, tu ne peux pas bouger, puis il y a euh, une, une entité maléfique sur le, le bout de ton lit ou dans le coin ah, de papier oui, c'est l'affaire qui m'a fait le plus peur à date bizarre, dans ma vie. Là, ça arrivé. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive à bien des gens, puis ça devrait nous arriver à tous au moins une à deux fois pendant le, le cours de notre vie. Mais ça, c'est faut, faut pas paniquer. Oui. Ce, ce ne sont que des hallucinations reliées <rire> au, à la paralysie okay. du sommeil. Là.
1: Je vais faire un cauchemar que, je, que ça, ça m'arrive.
2: Ah Il ouais. y <rire> a un gros serpent qui te oh, regarde. Oui,
1: un Hey Joannie, <rire> merci
2: beaucoup merci On se reparle le
1: vendredi, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à toi mode. Ouais. Merci, je distribue les merci à tout le monde Moi Joannie, <rire> à la mise en onde, à Mathieu, à la recherche Merci à vous de nous écouter d'abord et avant tout On se redonne rendez-vous demain à 10h Salut
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps Cube Radio, autrement dit Et maintenant, autrement écouté